0: Człowiek, który przy pomocy klawiatury zadaje czytelnikom rany i robi wyrwy w sercu. Ojciec komisarza Mordki, projektant Żmijowiska, jeden z najpoczytniejszych polskich pisarzy. A mówię o gościu najnowszego odcinka podcastu, mój ulubiony film, Wojciech Chmielasz. Dzień dobry. A dzień dobry, dzień dobry. Bardzo ładnie mnie przedstawiłeś, podoba mi się to. Zawsze staram się w ten sposób swoich gości uhonorować, a tutaj zdecydowanie dorobek i CV było z czego wybierać. E, drogi Wojtku, pytanie na rozgrzewkę.
1: Widziałeś ostatnio jakiś dobry film? Czy ja ostatnio widziałem jakiś dobry film? E, no, chyba nie. Powinienem się bardziej przygotować. Znaczy Wczoraj oglądałem, ale to nie film, tylko serial, tak? czyli e, Kulawe konie z, z, Gary, G- Oldmanem. z Gar- Gary Oldmanem na podstawie powieści Mika Herona. Tak się pytasz, ten, ten taki dobry szpiegowski thriller, kurczę bardzo mi się e, podobał.
0: Mhm. Czy rozumiem, że pandemia koronawirusa sprawiła, że kino zacząłeś może omijać szerokim łukiem i nagle serwisy streamingowe wjechały na całego? Czy znaczy, głównie serwisy streamingowe stopnią, wjechały
1: z tego powodu, że ja ojciec dzieciom, tak? I co więcej, my z żoną nie mamy tutaj żadnej rodziny w Warszawie, znaczy jesteśmy oboje przyjezdni, więc nie ma z kim tych dzieci zostawić. Witam w klubie. I po prostu każda wyprawa do kina to jest jakieś wielkie święto i w ogóle wielkie logistyczne przedsięwzięcie, się w ogóle strasznie ucieszyłem, że w końcu moja córka była w takim wieku, że mogłem z nią pójść do kina na Spidermana najnowszego, tak tego bardzo chciałem zobaczyć, tak i miałem, e, mogłem z czystym sumieniem pójść do kina z dzieckiem, tak i się w ogóle mówić, że się dzieckiem zajmuję przez ten czas, więc w ogóle super.
0: No właśnie, Spiderman znalazł się na liście filmów, którymi mi przesłałeś, więc może od niego zacznijmy, bo zacznę od tego, że, że lista, którą przysłał mi Wojtek jest nieoczywista. Sporo z nich tytułów, których nie określa się mianem klasyków kina, ale to tym bardziej czyni je ciekawymi. Ale skoro znalazł się spider to porozmawiajmy o Spider-Manie, no bo właśnie, najnowsza część, część, która zarobiła furdę dolarów, blisko 2 miliardy, ale też nie mam poczucia, że to jest ta część najbardziej fetowana, najbardziej lubiana przez wszystkich, więc co sprawia, że bez drogi do domu najbardziej podbiło twoje serce, a nie na przykład e, poprzednia część albo jeszcze odcinki z e, Tobim Maguire'em, tudzież Andrew Garfieldem?
1: Um. Nie, no z, wiesz co? Z, ja mam właśnie wrażenie, że to jest najbardziej fetowana część, tak, i, naj, 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 no i... najbardziej zdobyła e, e, serce fanów, więc to jest ten z tych wszystkich filmów, które ci wysłałem. To, jest, ten, to, to jest na pewno. To jest, to jest najmniej e, e, oryginalny i wyjątkowy wybór z mojej strony. E, słuchaj, znaczy ja się zgodzę, że na pewno to nie jest najlepszy Spider-Man, tak? Mm-hmm. Znaczy tam z, pewne uproszczenia scenariuszowe są takie, że jak to się ogląda, to się łapie za, człowiek za głowę. Niemniej, no i te, te jest to niskie granie na nostalgii, wiesz, i, i sentymencie widzów do starszej postaci, ale to po prostu działa. Nie? Rado, jak się, ja w ogóle wiesz, się wychowałem na komikach ze spider Spider-Manem Mam ogromną słabość do tej postaci. Widziałem wszystkie filmy. Z każdym mam jakieś miłe wspomnienia związane, tak? I możliwość pójścia do kina i zobaczyć wiesz, zobaczenia nie jednego, ale trzech Spider-Manów tak plus te wszystkie postacie z przeszłości, plus oczywiście chwytająca scena z Andrew Garfieldem. tak Nie będę spoilerował jaka, ale i ten jest. No, działa ten film po prostu na, na emocje. Obudził we mnie dziecko, po prostu świetnie się na nim bawiłem i się nie mogę doczekać, kiedy zobaczę go po raz kolejny.
0: A ty jesteś nostalgiczny w takim razie?
1: no Najwyraźniej w przypadku, jeśli chodzi o spider Spidermana, to najwyraźniej tak. <śmiech>
0: A w takim razie, jeżeli jesteśmy już w klimatach przeszłości, to pamiętasz swoją pierwszą wizytę w kinie?
1: Wiesz co, pamiętam moją pierwszą wizytę w kinie i najgorsze jest to, że nie potrafię sobie przypomnieć, jaki to był film. To było kino Apollo w Gliwicach.
0: Istnieje jeszcze? E,
1: nie, nie istnieje niestety. Teraz tam jest chyba Biedronka. <grym> Się dobrze kojarzę. No, było, było fajne kino, fajny, fajny budynek, teraz jest, tam, teraz jest tam Biedronka. Ale ono już od, od wielu lat splajtowało i... Mhm. Nawet nie, wiem, kurczę, to był jakiś oczywiście film animowany, nawet nie pamiętam o czym po prostu. Mam przed oczyma, wiesz, kilka, mm, kilka kadrów z, z tego z tego, y, z, z tego obrazu, z, z, ale no, nie, na pewno nie był to żaden film ja bym go skojarzył. Wydaje mi się, że to była polska bajka, ale chyba nie. Prawdopodobnie Miśką to było. Argol. Nie, nie, bo to było animowane i to było ładnie animowane, wiesz. Kurze, ale obawiam się, to mogło, ponieważ to prawdopodobnie było w, jeszcze w schyłkowym PRL-u albo na początku lat 90. zupełnie, więc obawiam się, że to mogło być kurde, jakaś bajka enerdowska albo w ogóle czeska, czy bułgarska, nie wiem, nie? i nie ma szans, żebym to odnalazł.
0: A w takim razie pamiętasz już swoje świadome wizyty, kiedy szedłeś sam, decydowałeś na co idziesz, albo na przykład próbowałeś <śmiech> przekupić panią bileterkę, który, żeby wpuściła cię na film, który być może nie był jeszcze dla ciebie przeznaczony, bo byłeś za młody.
1: Nie no, wiesz co, słuchaj, ja ponieważ jak się wychowywałem ymm, w, jako dziecko na początku lat 90., tak, i to był taki okres, kiedy Polska była po prostu biednym krajem, tak, i wszyscy próbowali jakoś żyć, więc tam nie trzeba było przykupywać biletarki. Po prostu, wiesz, jak się cieszyli, że kupowałeś bilet i cię wpuszczali do środka. Słuchaj, ja jako... Ile mogłem mieć wtedy lat, ale na pewno byłem zbyt młody, to w którym się siedem, ten, w którym roku siedem... 95. 93, jako 12. 11-latek? Jako 11-latek poszedłem do kina na 7. Albo 12-latek. Czy znaczy, to nie jest film dla 11-latka? To nie jest film jak na 12-latka. Ja poszedłem na to do kina. Mm-hmm. tak I nikt nie robił mi problemu z, z, z kupieniem biletów.
0: No, a propos filmów, które ogląda się, być może w zbyt młodym wieku, przychodzą ci do głowy, w takim razie seanse, które cię straumatyzowały na dłuższy ehm, okres czasu. bo zaś się za ten
1: na pewno jakiś film z wężami, ale pewnie przyrodniczy. Okay. Ja mówię, wiesz, ja się boję węża. Znaczy, nie, nie, nie boję się tego przyznać, boję się węży, nie, nie jest to jakaś taka pańka, że wiesz, i, i nie jest to jakaś taka fobia, natomiast niewątpliwie kiedyś musiałem zobaczyć jakiś film przyrodniczy z wężami od tego czasu, Więc, więc, więc nie.
0: Stąd przypomniałem.
1: Stąd tak, oczywiście, no, między innymi dlatego, tak, znaczy ta, ta wizja kłębiących się żmi od razu na mnie działała tak, tak mocno, że aż się chciało, chciało pisać.
0: Cytacik z wywiadu z Wojciechem Chmielarzem. A propos tego, jak narodziła się jego pasja do opowiadania historii. Swoje zrobiły też seriale kryminalne, kiedyś puszczane w każdy czwartek po 20. Takie kultowe tytuły jak Gliniarz i prokurator czy Żar tropików. Tak. Jakie tytuły ci jeszcze przychodzą do głowy, którymi Wiesz, karmiłeś no, z... swoją młodocianą głowę? Znaczy,
1: naj... Jednak naj... najmocniej mi ten Gliniarz i prokurator, który wszedł w głowę, Um, i, i w, pa, Pamiętam tych aktorów, pamiętam tego psa, którego miał prokurator, tego mopsa, Ale wiesz co, też Remington Steel i kurczę, z pisem ja, Brossmanem. Brossmanem, tak, ale jest jeszcze taki, nie przypomnę sobie tytułu, ja zawsze go zapominam i zawsze go googluje, tak, mm. ale był taki e, serial e, sensacyjny, kryminalny o Fotografce mody, która. Niebezpieczne
0: prac... ujęcia. Niebezpieczne ujęcia, tak, tak. I tam było... I need a hero. Tak, dokładnie,
1: dokładnie to. <ścoughs> I z tragiczną historią, bo tam aktor, który grał główną rolę, przez przypadek się zabił na planie. Tak zresztą, wyjątkowo. No, właśnie taki lekkomyślny sposób, tak? On chyba próbował rekwizytem, wydawało mu się, że to jest rekwizyt. A chyba nawet był rekwizyt, tak? Ale nawet mm. jak się przykłada go do głowy i sobie strzela, to. Um, a on tak właśnie zrobił, to te gazy, które latają z, z, z lufy, no, zabił się w ten sposób, niestety. E, więc tak, ten, 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 z jakiegoś powodu ten, wiesz, z, ale z ten, ten, ten tytuł mocno mi zapadł w pamięć, wiesz, i a, kurczę, karmiłem się tym. Ale oczywiście, wiesz, były jeszcze, a to już nie w czwartek, tak, Drużyna A, nie, e, MacGyver, te wszystkie kultowe seriale p, p, lat 90., no z, z, wszyscy się na nich wychowaliśmy. No.
0: Zdecydowanie tak. A jeszcze wracając do Spidermana. Nie przeraża Cię fakt, że być może obecnie w kinach mogą się już sprzedawać tylko ekranizacje komiksów i takie filmy jak spider Spiderman mogą pokonać pandemię koronawirusa, zarobić tyle, ile zarobiłyby w normalnych okolicznościach przyrody, a wszystkie inne filmy lądują na streamingu, tudzież okazują się większymi lub mniejszymi klapami finansowymi, że w niedobrym kierunku być może zmierza Hollywood i świat kina?
1: Znaczy nie sądzę, żeby tylko i wyłącznie, wiesz, ekranizacje komiksów się miały szansę sprzedać, chociaż kurczę, jak sobie teraz myślę, to możesz mieć rację. Dobra, ale niewątpliwie masz rację pod względem tym, że kino idzie w, o już od dłuższego czasu w złym kierunku, tak, Hollywood idzie może w złym kierunku, w ten sposób. E, przecież jak sobie spojrzymy na... Mm, y, z, te listy najbardziej kasowych filmów, to od dawna to są właśnie ekranizacje albo komiksów, albo kolejne części różnych filmów, szybcy albo wściekli, Szybcy wojny, wściekli, Wojny tak, albo z, z rebuty jakiejś z, z serii, tak? Więc po prostu nie ma... Co jest jakby naturalne, tak? Jeśli się wkłada w produkcję filmu te 200 milionów dolarów, tak? no to chcesz mieć pewność, że ten film ci przyniesie zysk, tak? i premiujesz bezpieczne, bezpieczne inwestycje. Dlatego pewnie jakąś taką fajną niespodzianką jest to, że się Duna tak na tyle ładnie sprzedała. Ten film przecież też jest jednak ryzykowny, tam jest bardzo jednak nieśpieszna nieśpieszna narracja, tam wszystko się toczy bardzo powoli, mamy bardzo ładne ładne zdjęcia, jest grany że bez emocji, tam wszystko jest me, mega, mega chłodne, no a scen akcji jest bardzo mało, tak, a jednak to się pięknie sprzedało na tyle, że, że Werner Bros. tak postanowił wybulić kolejne te 200 milionów dolarów, żeby nakręcić kolejną część, prawda, więc to daje jakąś nadzieję, no ale jest, jest ciężko, no, dlatego dostajemy takie rzeczy jak, kurczę, z czwartą część Matrixa, ja tego nie skończymy oglądać.
0: Nie da się tego filmu. Okej. Okay, oglądałem go w kinie, ale zastanawiałem się, czy twórcy nas trollują w przypadku tego filmu, czy oni to robią na serio, czy to ma być trochę e, terapia reżyserki, która nakręciła jeden kultowy film i potem nic równie dobrego nie udało jej się zrobić i ma poczucie, że jej dzieło, czyli Matrix zostało odebrane przez fanów i oni uważają, że to jest jej ich film i oni go lepiej interpretują od niej. Nie wiem, nie wiem.
1: Ale to oczywiście, że fani to lepiej interpretują, to jest wiesz, to jest naturalne. Każdy dobry twórca wie, że wiesz, od interpretacji są właśnie e, odbiorcy dzieła, tak? Ja najlepsze rzeczy, najciekawsze rzeczy, które dowiedziałem o swoich książkach, to się dowiedziałem od innych ludzi. Tak? I to jest, to jest coś, z czego powinniście się zawsze jako twórca cieszyć. Um, y, i, natomiast nie, nie wiem, po co ten film powstał. Po prostu, wiesz, oglądałem go i, i nie wiem, on nawet, wiesz, on nawet nie powstał dla ludzi to nawet nie jechało na nostalgii jak Spider-Man. To znaczy, ja oglądałem ten film, On tam był odwołania do, wiesz, do tych poprzednich części. Ja widziałem oczywiście te trzy poprzednie, poprzednie części, byłem, byłem w kinie, pierwsza jest tylko dobra. Um, ale wiesz, ja połowy tych odwołań nie rozumiałem. Tak? To znaczy, że, że ktoś się pojawił w trzeciej części, Tak, to było... Jakaś kapitanka statku, ale wiesz, wiesz, ona chyba, Lana Wachowska to wyresztowała, chyba chyba przesadziła z z myślą o tym, że wszyscy się jarają jej jej trylogiem. Absolutnie nie, ludzie się jarają co najwyżej pierwszą częścią filmu.
0: Nie, to podobno wyglądało tak, że wytwórnia Warner Brothers postawiła Lani Wachowskiej ultimatum. Albo ty ten film nakręcisz, albo my i tak go zrobimy, bo mamy prawa do Matrixa. Więc ona go nakręciła, natomiast zastanawiam się, czy ludzie, którzy czytali ten scenariusz i wyłożyli 170 milionów dolarów, byli przekonani o tym, że to ma szansę się zwrócić, bo ten film jest antytezą, nie wiem, kina rozrywkowego. Oj tak. tak. To, czego najbardziej nie mogę jednak twórcom wybaczyć, to ty powinieneś mówić, no, ja nie mówię, tak, Ale mów, opinie. mów, mów. Nie, mów. Jak, jak ten film wygląda? Wygląda źle, a. te sceny akcji są po prostu bieda scenami akcji
1: nie wygląda źle, tam, jest, tam nic, nie, nic nie działa niestety, wiesz, nie ma żadnej zagadki, nie ma, nie ma tam, tam niczego. No. nie Ja z, odpadłem, znaczy widziałem prawie cały, tak, ale odpadłem jakieś 20 minut przed końcem, już byłem śpiący, stwierdziłem, jest spać, obiecałem sobie, że go zobaczę do końca następnego dnia i od tego czasu minęły chyba 3 tygodnie albo 4 tygodnie i chyba już go nie zobaczę do końca. No,
0: do, dokładnie, ale wracamy do listy ulubionych filmów i teraz przeskakujemy. Z jednej strony Spider-Man a z drugiej strony tak kameralne, wyciszone, bo wyciszone może nie, kameralne kino, jak Bliżej, Closer w reżyserii Majka Nicholsa, historia rozpisana, cztery postaci. I to jest też film, który nie był ani wielkim hitem kasowym i też mało zgarnął nominacji do Oscara, chociaż był prestiżowym projektem, ale to jest taka opowieść, która mi się, mam wrażenie, kojarzyła z żmijowiskiem, że ty lubisz opowieści o ludziach, którzy zadają sobie psychiczne cierpienie. Jest, e... jest tam miłość, ale jest też okay. dużo... Okej,
1: to jest bardzo ciekawy trop. E...
0: Złości. Sumie... Na pewno
1: ten, na pewno... Ojej, będę teraz o nim myślał, jak będę wracał z tego wywiadu, wiesz, no jak, jak Closer wpłynęło na moje, na moje książki. E... Wiesz co, no jest to, jest to film... Ja w ogóle uwielbiam, to jest, będziemy o tym rozmawiać, wiesz, mm-hmm. filmy na małą ilość aktorów, tak, gdzie po prostu mamy, aktorzy mają czas i mają miejsce, żeby, żeby zagrać, tak? Mamy czas poznać te postacie, zobaczyć ich relacje. No i przecież tam e, sceny, to co tam robią e, aktorzy, ja do dzisiaj mam tą scenę, wiesz, z, on Owenem i, i Julią Roberts, kiedy on wraca z delegacji, już wiedząc, mm. że ona go zdradza z Judd tak i prowadząc z nią rozmowę, tak jak oni chodzą po tym całym, um, z, po, po, po tym całym mieszkanie to, tak, i on ją domaga się, żebym dokładnie powiedziała, jak, jak i w jakiej okoliczności uprawiała seks z no, To jest fenomenalna fenomenalna scena. Jest tam świetna Natalie Portman, jest Jude Law, który jest chyba moim ulubionym aktorem tak mm-hmm. naprawdę, chociaż nie do końca wiem, dlaczego. <grych> prob- wiesz, mam problem, że wymienić z nim, z nim filmy, w których naprawdę się, się wykazał, bo jednak to jest chyba mój ulubiony aktor, oprócz Closer oczywiście. No, wszystko tam gra. Wszystko tam gra. Jest bardzo intensywny to, jak relacje między bohaterami tam są intensywne i one, wiesz, idą w każdym kierunku. Tak, Oni wszyscy są ze sobą połączeni, yy, wszyscy coś y, przeżywają, każdy jakoś się zmienia. Niektórzy wychodzą z tej historii poranieni, ale jednak, yy, ale jednak będąc w lepszym miejscu już na początku tej historii, inni wręcz prze, przeciwnie. I przy czym jest to no, bardzo, bardzo piękny film i, i świetnie ten, i świetnie... Yy, Świetnie napisany, świetnie zagrany świetnie zrobiony.
0: A pamiętasz w ogóle, pierwszy, ile miałeś lat, kiedy pierwszy raz go zobaczyłeś? Bo wydaje mi się, że to jest film, który docenia się być może właśnie z wiekiem, kiedy już się trochę nie, przeżyło. Ja,
1: ja, go, ja go zobaczyłem, kiedy on w kinach był. I ja wtedy miałem 20 lat, 21, coś takiego. I to już tak?
0: była miłość od pierwszego wejrzenia. I to już
1: była miłość od pierwszego wejrzenia. Po prostu kiedy go zobaczyłem, to... Znaczy, to nie jest też tak, że ja, wiesz, oglądam ten film co roku, tak? Ale zawsze jak na niego trafiam, wiesz, w telewizji, to zostawiam mnie i oglądam, oglądam do końca, tak? Świetna rzecz. No, świetni, świetni aktorzy, i no właśnie nawet wiesz, nawet ze zdumieniem w pewnym momencie się zorientowałem, że, że to jest mój ulubiony film. Tak? Bo jak mi ktoś zada, zadawał pytanie, mm-hmm. jaki jest mój ulubiony film, to przez długi czas nie wiedziałem co odpowiedzieć. A w pewnym momencie się zorientowałem, że to jest Closer, tak? co, było, co było dla mnie sam bliżej, tak, co było dla mnie samego sporą niespodzianką.
0: No, Ale ty lubisz takie klimaty, bo nawet jeżeli sięgasz po kościec gatunkowy, czy to jest dreszczowiec, czy kryminał, to jednak te relacje międzyludzkie są w centrum tej opowieści. To są ludzie, którzy się kochają jednocześnie potrafią siebie ranić i zazwyczaj wychodzi z tego po prostu jedna wielka katastrofa tak. życiowa. Więc lubisz po prostu, kiedy dzieje się, kiedy emocje buzują, kiedy przypominają mhm. garnek z ukropem.
1: Tak jest. Znaczy lubię wiesz, tych pogłębionych bohaterów, lubię ten. Oczywiście nie zawsze, tak? Bo nie, nie, czasami wiesz, mam potrzebę zobaczenia filmu, do którym wiem, że się będę dobrze bawił. Wiesz, zmurzyć, się. zmurzyć się. Wiesz, no właśnie niedawno oglądałem drugiego wynoma, w końcu sobie odpaliłem, tak? Czyli i to nie jest dobry film. Tam jest dużo, ten, dużo rzeczy, której się nie udało, ale się świetnie na nim bawiłem. I bardzo mi się ten film podobał. Natomiast zastrzegam, to nie jest dobry film. E, z, natomiast wiesz, no, fajne jest to, kiedy naprawdę możesz poznać daną postać, możesz ją zrozumieć i wiesz, jakie emocje nią kierują i rozumiesz, dlaczego ona robi to, co robi, tak? I, ale żeby to osiągnąć, po prostu potrzeba miejsca, potrzeba czasu, potrzeba e, tych minut ekranowych, żebyśmy mogli na nią popatrzeć, mogli, moglibyśmy z nią pobyć.
0: Mm-hmm. I takim też filmem jest podejrzany w reżyserii Stevena Hopkinsa i tutaj też znowu nieoczywisty strzał, bo wydaje mi się, że to nie jest ani taki najbardziej emblematyczny tytuł w filmografii nie. Gina Hackmana czy Morgana Freemana, którzy grają w tą główną rolę. To jest też remake przecież w ogóle. Tak, to jest. Niestety nie nie widziałam. Przesłuchanie w noc sylwestrową. Tak,
1: i przy czym, co mnie zaskoczyło, tak, bo sobie googlałem ten film, ten ten pierwowzór francuski, którego niestety nie nie zobaczyłem, a bardzo bym chciał zobaczyć. Jest ekranizacją powieści amerykańskiego pisarza. Więc to ten ten poszło w w zupełnie dziwnym dziwnym kierunku. Słuchaj, zobaczyłem ten film też lata temu, bo on jest chyba z 2001, coś takiego, i wtedy wtedy go widziałem mniej więcej się zachwyciłem nim, no właśnie, to jest film na cztery osoby tak naprawdę, czyli na Gina Hackmana, na, który gra tam pewnego, bodajże, biznesmena albo adwokata, który jest wezwany na przesłuchanie w związku ze zwłokami młodej dziewczyny, którą znalazł podczas porannej przebieżki. Jest Morgan Freeman, który gra, który gra policjanta, policjanta który go przesłuchuje. Oni to są też takimi, mają taką relację niemalże przyjacielską. Jest Thomas Jane, który gra drugą planową rolę policjanta też, który tam pomaga w śledztwie czy przynosi jakieś papiery. No i jest Monika Bellucci, która jako żona Gina Hackmana. I mamy film, który się toczy właściwie cały czas na tej sali przesłuchań, gdzie, gdzie Morgan Freeman przesłuchuje i Gina Hackmana, i Monika Bellucci, rozmawiają I Dużo się tam dzieje, to jest też bardzo intensywny film. Ja się, tak, oczywiście on jakoś się nie, nie, Nawet pamiętam, kurczę, recenzję tego filmu, jak się okazała, jak się ten film ukazał, ona no nie była jakoś mega entuzjastyczna, ale mi się też strasznie ten film podoba. To się w ogóle dzieje w, w, Półte, w Półtoryko, też w nocy sylwestrową, więc mamy ten cały klimat y, y, tropikalnej wyspy, która, która się szykuje na, na wielkie świętowanie.
0: Koszule lepią się do ciał bohaterów. Koszuli
1: lepią się do ciał bohaterów, tak, jest, jest duszno, jest parno i te relacje między bohaterami, tak szczególnie między dziennym Hachmanem a Moniką i dziennym Hachmanem a Morganem Firmanem są właśnie też tak gęskie, gęste, tak intensywne, tam się tyle dzieje, są tak świetnie zaplanowane z zwroty akcji. Nie, niesamowicie tam się dużo i się bardzo ciekawie dzieje. I to jest też jeszcze, co co mnie tam zachwyciło, tak? To znaczy, jak masz taki film kryminalny i sobie analizujesz, wiesz, co tam się mogło wydarzyć, to pojawiają ci się w głowie rozwiązania intrygi. Co tam się mogło wydarzyć naprawdę, jak ten film film się może zakończyć. I oglądałem Podejrzanego, zrobiłem sobie w głowie tą listę zakończeń możliwych tego filmu i kurczę, nie wpadłem na to, jak on się tam kończy. To to było niesamowite. Zrobiło to na mnie ogromne,
0: ogromne wrażenie. A czy zdarzało ci się na przykład analizować strukturę fabularną filmów pod kątem przygotowań do pisania własnych powieści kryminalnych, żeby na przykład wiedzieć, znaleźć, zrobić sobie taki blueprint, jak, jak to należy
1: robić. Wiesz co, no właśnie na przykład tak robiłem z Podejrzanym, tak? Sobie mm-hmm. zanalizowałem, jak to zostało A do zrobione. książki Podejrzanego ogólnie? No właśnie, wiesz, i tutaj jest ten, i tutaj jest zwrot akcji naszej rozmowy do książki, która nadejdzie dopiero, którą wydamy w tym półroczu. Tak, to
0: planowałem zapytać, dobrze.
1: Kolejna, kolejna część komisarza, i no właśnie też się, w duży, też się dzieje jednej nocy. cała prawda to nie jest noc sylwestrowa, tylko pewna listopadowa noc w Warszawie. Um, I też w dużej mierze się części się dzieje na sali y, przesłuchań. Mm-hmm. Tak, gdzie, bo od, od dawna, wiesz, miałem takie marzenie, napisać książkę, która się dzieje tylko wyłącznie na. Na, na, y, na właśnie, która będzie tylko rozmową dwóch bohaterów, niech to będzie kryminał i oni się rozmawiają właśnie i podczas tej rozmowy dowiadujemy się, co się stało. To nie wyszło, tak? Okazało się, nie jestem w stanie tego zrobić. Tam się dzieje dużo więcej. Jeżdżą ci bohaterowie po Warszawie, pewne rzeczy się y, y, tam toczą, natomiast jest, jest to przesłuchanie. Y, co y, trochę też ten pomysł się wziął z tego, że Z tego filmu duńskiego i teraz, kurczę, facet na... Winni. Winni, tak. Też fantastyczny film, tak. Na jednego aktora z kolei, który tylko rozmawia przez telefon. Przecież to jest niesamowite. Jak to zostało? Nie widziałem amerykańskiego remake'u, a może powinienem z Jake'em <grym>, Grym. Trudno wymienić to, wymówić to nazwisko. No zwinni też na mnie zrobili ogromne wrażenie, że facet, który po prostu siedzi i cały czas no, na jednym aktorze to właściwie wisi. No ale wracając do pod- podejrzanych podejrzanego, przepraszam, nie to pod- po- 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 świetny film. Świetny film. <grym> trzy te, 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 się zastanawiałem, czy to ten, czy to tego nie, nie zrobić, nie rzucić, ale, ale jednak to nie jest taki ważny dla mnie film, jak jednak podejrzany. No To, że udało się twórcom zaskoczyć mnie na koniec rozwiązaniem te, 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 tej, tej akcji i też, jeszcze te ostatnie sceny, kiedy widzimy Jenna Hackmana, kiedy widzimy Boniki Bellucci, oni, do nich dociera, co się wydarzyło tej nocy. Kiedy widzimy też Morgana Freemana, bo oni wszyscy wrzodzą z tego filmu niewiarygodnie, niewiarygodnie poranieni. Ten film nie ma happy endu, których pozorom świetna
0: rzecz. Pamiętam, że kiedy umawialiśmy się na wywiad, napisałeś mi, że na pewno musi być closer na liście ulubionych tak. filmów i na pewno właśnie podejrzany. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego akurat te dwa filmy tak mocno wyryły ci się w głowę i zapisały się w twoim kinomaniackim kanonie? Czy to wynikało, nie wiem, z czasu, kiedy być może te, te filmy obejrzałeś? Czy może dotykały tak bliskich tobie, nie wiem, kwestii?
1: No na pewno, wiesz, yy, closer... Closer, no, to mamy w Closer mamy postać Gina. Hackman, w Gina Hackman, już mamy filmy. W closer mamy postać Juda Loa, e, który jest niespełnionym pisarzem. E, ja przez lata też byłem niespełnionym pisarzem, więc na pewno wiesz, e, rezonowała mi ta postać w, w głowie. Przez pisarzem to kurczę, teraz jestem spełnionym pisarzem ale ty ale... już
0: byłeś spełnionym pisarzem to kiedy ty chciałeś zostać przed dwudziestką? O no, no oczywiście że A, tak okay. nie wiesz,
1: znaczy z, z, y, przecież wszyscy pamiętamy Monikę Wuklucza do do tak no, która, ale to jest jedna wiadomo jedna jedna, jedna jedna oczywiście że tak tak ale to trzeba było się tego nauczyć Yy, i się też przekonać, co ja jestem w stanie napisać, a co nie i kim w ogóle jestem jako pisarz, tak? Natomiast nawet yy, kiedy, bo ty mówisz, że po 30 to, to nie jest tak. No ja przed 30 już stałeś nie, się. Nie, przed 30 udało mi się spełnić wielkie moje marzenie, czyli wydać książkę, tak?
0: Mhm.
1: I wydawałem, wydawałem książki yy, i to było fajne, natomiast te książki się nie sprzedawały dobrze. To, żeby była od razu jasność. Tak naprawdę ja się czuję spełnionym pisarzem, od roku 2018, czyli od wydania Żmijowiska. najpierw cienia, a potem Żmijowisko. Znaczy, już przy cieniach nagle się zorientowałem, że, i to jest ciekawe, dlaczego akurat przy cieniach, że coś przeskoczyło mhm. i nagle moje książki zaczynają się naprawdę dobrze sprzedawać. I cienie się już naprawdę fajnie sprzedawały, potem się pojawiło Żmijowisko, które w ogóle rozbiło, rozbiło banki. Ja w ogóle wiesz, pamiętam ten przeskok, wiesz, związany z targami książki w Warszawie, nie? Mhm kiedy w roku 2017 byłem na targach książki w Warszawie miałem godzinny wiesz ten dyżur do podpisywania książek na, na stoisku i to nie było tak że tam nic nie robiłem tak czy znaczy, cały czas podpisywałem książki tylko że to było tak ktoś podchodził podpisywałem książkę rozmawialiśmy dwie trzy minuty czy nawet 5 minut ta osoba odchodziła pojawili się kolejni tak? i te, tak to wyglądało nie wiem w kolejce maksymalnie miałem pięć osób tutaj, tak więc e, e, cały czas się dzia- coś działo było super natomiast wiesz natomiast ta- to nie było tak, że, że tam jakieś tłumy się mnie ustawiały i wiesz, mi ręka odpadała. Pamiętam 2018 podchodzę na stoisko, gdzie gdzie miałem siedzieć, wiesz, i mijam taką długą kolejkę gigantyczną. Zastanawiam się do kogo, okazało się, oni czekają na mnie, tak i wtedy mi faktycznie ręka, ręka odpadała, tak więc i to był rok 2018.
0: A czy to był też ten okres, kiedy miałeś na przykład po 70 spotkań autorskich rocznie? Czy to już wcześniej to, miał nie, miejsce? nie, nie,
1: nie. To, to mniej więcej to, 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 był, to, to był ten czas. Tak, 70 spotkań autorskich, rocznie tak, to, to coś takiego, tak, no, było.
0: A jakie miałeś najczęściej... Pytanie, które najczęściej padało w trakcie spotkań autorskich? Przychodzi ci do głowy takie, które musiało się pojawić na każdym. I to wiedziałeś Nie, po prostu. Czy z, miałeś... Wiesz,
1: to no się pojawiają różne. Kiedy będzie kolejna książka? O czym będzie następna okay. książka? Kiedy wróci Mordka? Ale też oczywiście pytanie... Yy... One jest oczywiście zadawane w różny sposób, ale skąd pan bierze pomysły? Nie na ten. Na... I to jest pytanie, które jest. Oczywiście, my pisarze sobie troszeczkę z tego dwarujemy, tak? Natomiast to jest coś, co ludzi interesuje i ja chętnie na to odpowiadam nie? i tłumaczę, jak w ogóle wygląda ten proces twórczy u mnie, u mnie w głowie, jak moje powieści powstają. Bo uważam, że jak przyjeżdżam na spotkania autorskie, to jestem tam dla ludzi tak, i, i odpowiadam im na każde, na każde pytanie, nawet jeśli już słyszałem je setki razy wcześniej.
0: No dobrze, to teraz mam nadzieję, że zadam pytanie, którego nie słyszałeś jeszcze setki razy wcześniej. Czy byłeś kiedyś przesłuchiwany na policji? To w związku z podejrzanym. Czy zdarzyła ci się taka okoliczność? Eee,
1: czy byłem przesłuchiwany na policji? Niestety nie. Niestety nie, nie, czego nie. Niestety
0: nie. to dobrze chyba. I mniej ja, mniej ale to byłoby, do fajne ten, byłoby
1: fajne doświadczenie. Pewnie by się teraz y, y, to y, przydało. Nie, nie byłem przysłuchiwany na policji. W ogóle miałem ma, mało doświadczeń z policją. No. E, z najgłupsze doświadczenie z policją. <grym> oczywiście, dawaj, się, dawaj. Oczywiście, nie, oczywiście środek nocy y, y, pod wpływem alkoholu wracaliśmy z kolegą, ten z kolegą. Z jakiejś imprezy i stwierdziliśmy, że świetnym pomysłem będzie wciąganie tabaki z maski samochodu. Tak? Więc możecie sobie Państwo wyobrazić, jak to wygląda. Nie wiem, usypaliśmy raz jeszcze, to była naprawdę tabaka, nie? K- k- kreskę tabaki, na masce jakiegoś samochodu tam stał, wciągnęliśmy ją do nosa i robiliśmy to dokładnie pod kamerą monitoringu, tak? więc natychmiast skończyliśmy, pojawił się radiowóz, nie? panowie byli bardzo rozczarowani, kiedy się okazało, że to jest tabaka, nie? ale dostaliśmy oczywiście mandat jakiś tam, już nie pamiętam, ile on wynosił i za co, tak? ale takie doświadczenie też, to, to było chyba najgłupsze, najgłupsze moje, moje spotkanie z policją.
0: A zdarzały ci się jeszcze głupie pomysły, których na przykład żałujesz po latach, czy raczej byłeś świastosannym człowiekiem? Bo wspomnijmy, że ty kiedyś pracowałeś w ogóle jako analityk, jak analityk czyli człowiek w... bardzo poważny, w... który w... szacuje zyski, nie... straty, czy się coś opłaca, czy nie. E, wiesz co, oczywiście, że, z... znaczy nie, nie mam
1: takich rzeczy, Mnie, jak każdy mam, wiesz, swoją, e, swoją kolekcję mniejszych i większych głupot, które zrobiłem, ale chyba żadnej nie żałuję. Tak? Zresztą... Na tyle, na tyle szczęśliwy, że, że się nie muszę wstydzić żadnej głupiej rzeczy, które zrobiłem, a raczej traktuję jako fajne anegdotki.
0: No dobrze, wracając jeszcze do podejrzanego, główną rolę, jak wspominaliśmy, gra Gene Hackman, który w 2004 roku chyba przeszedł na emeryturę, już był po 70., teraz jest po 90. I wierzę w to, że na pewno zgłaszało się do niego wielu reżyserów, tak. którzy mieli dla niego propozycję. Powiedział, nie, dosyć, zagrałem swoje, mam swoje Oscary, swoje miliony, teraz odpoczywam. Jak ty z kolei odbierasz takie decyzje, na przykład aktorskie? Bo czasem Sean konery. kolejny przykład aktora, tak. który w pewnym momencie stwierdził, że więcej nie będzie grać. Żałujesz czy raczej szanujesz?
1: Wiesz co, no szanuję to. Znaczy to jest, yy, fajnie jest mieć tą yy, świadomość, kiedy trzeba odejść i wiesz, w ogóle cieszyć się tym, co się zrobiło, tak? I też jakby mieć świadomość yy, tego, że już pewnych rzeczy nie zrobisz, tak? bo nie, nie jesteś na przykład fizycznie w stanie tego udźwignąć. Tak? I no, bardzo to. Szczególnie właśnie, jak kurczę masz tą pokusę, bo na, na, tak jak mówiłeś, na pewno do Hakmana, czy na pewno do Konarego, przecież się zwracali, ludzie niej pytali, prosili ich, żeby, żeby, żeby zagrał w kolejnym filmie, żeby, żeby wystąpił. No, Hackman. Z, o tyle jest jakimś lepszym przykładem od konerego, że, kurczę, Konery niestety chyba się nie pożegnał z tego, co pamiętam, żadnym fajnym filmem. Tak? Liga Niezwykłych Gentlemanów nie tak, niestety, było w ostatnim filmie. jest 2003 tak, roku. No nie, 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 nie. A przecież na podstawie genialnego komiksu. Jack Nicholson,
0: następny aktor, który
1: Tak, tak. żyje, z, ma się chyba z, dobrze. I nie występuje. Tak. No, więc bardzo, bardzo szanuję. No, z tego świata literackiego to tak próbował robić Stephen King, nie? który w pewnym momencie ogłosił, że już nic więcej nie napisze, cześć i kończy, no i nie wytrzymał długo, tak? No, na szczęście pisze ciągle na poziomie, ale to też nie jest ten najlepszy King,
0: nie? A najlepszy piking to który okres, albo która powieść? Nie, no
1: są, wiesz, lata 80-90, tak? To czy. Wtedy, czy czyli... był, <laughs> dużo alkoholu i, i, i zażywał dużo kokainy. I zażywał dużo kokainy, tak, więc lśnienie oczywiście, tak, fantastyczne. Ale też worek kości, bardzo mi się podobał, to już lata, kiedy on był, um, kiedy on był um, trzeźwy, tak, więc mm-hmm. na trzeźwo też potrafił pisać. I, znaczy on dalej potrafi pisać, znaczy jak, wiesz, Aha. dostajesz niektóre jego książki, to te najnowsze, to one się bronią, są fajne, tak?
0: No a skoro jesteśmy przy emeryturze, ty jesteś w, w kwiecie wieku, w kwiecie popularności, ale myślałeś nad tym, że, że może na jakiś moment, kiedy powiesz sobie dosyć, bo zarobisz już wystarczająco dużo pieniędzy, poczujesz się wystarczająco spełniony, kiedy na przykład stwierdzisz, starczy, Teraz ja może zamieszkam na Mazurach <laughs> i będę co, nie,
1: nie, nie myślałem o tym, miałam ile, 38 lat, tak, no więc właśnie, jeszcze, jeszcze to nie jest to, jeszcze dużo przede mną i dużo książek do napisania.
0: Dobrze. Przechodzimy do kolejnego filmu, a jest nim Czas Apokalipsy w reżyserii Francisa Forda Coppoli. Film, o którym mówi się, że zabił wielki talent w Coppoli, bo do czasu tak. Apokalipsy Coppola kęcił same arcydzieła, a to Ojca Chrzestnego 1, a to 2, a to Rozmowę. A potem starzył się Czas Apokalipsy Tytuł bardzo metaforyczny i dużo mówiący o tym, jak wygląda realizacja tego filmu. Coppola schudł kilkadziesiąt kilogramów, przeżył załamanie nerwowe, rozważa popełnienie samobójstwa. Różne Martin Shinza rzeczy.
1: liczył ten zawał serca. Cały
0: jego brat musiał się pojawić na planie. Więc. Marlon Brando szalony. Ale film powstał wybitny tak film, film nie powso- rodzenie jej w ogóle.
1: Tak, i, i oglądałem jego różne wersje oczywiście, tak, bo Coppola też, też też wypuszczał różne wersje. Byłem na nim w kinie, jak go puścili do kina. W pewnym momencie ta wersja relux w- ta tak rozszerzona. Ja w ogóle, wiesz co, w swoim... I dalej mam pewną obsesję na temat jądra ciemności Josefa Konrada, tak, który jest oczywiście pierwowzorem czasu Apokalipsy. No, bo jest to y, najlepsza, najważniejsza książka, która kiedykolwiek została napisana przez polskiego autora. Ona została ona napisana przez. Y, po, po, po angielsku, tak? Ale jest. Tak, Korzeniowski był Polakiem i y, 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 wiesz, bardzo długo analizowałem i szedłem tropami wszystkiego, co się dzieje wokół tej książki, bo to jest cała historia, co się działo w Kongu w tamtym czasie, tak? Y, nie z, zapomniane, a z, ogromne ludobójstwo, ludobójstwo tak, tak. które tam nastąpiło na początku XX wieku i z którego Belgowie się chyba do, do dzisiaj nie rozliczyli. Ale dobra, mniejsza, cza, czas apokalipsy, no to jest też taki film, który, kurczę... No co, się dzielą, dzielą ludzie na, na trzy kategorie, tak? Ci, którzy lubią Pluton, tak? ci, którzy lubią czas apokalipsy i ten film Cimino z... E, ci, 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 Łowca Ileni. <grym> okay. Ale kurczę, Łowca Ileni, tak? Chyba. Nie, on z Cymino na Bramie Niebos tak się skończył.
0: Tak, no to był film, który wywrócił się finansowo, ale tak. on no, potem zrobił jeszcze Rock Smokaj, na przykład bardzo lubię. A
1: tego nie to, widziałem. Super muszę... film
0: z Mikiem Ruchkiem, grającym polskiego policjanta. Okej, okay, to, 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 to,
1: te... okay, to muszę zobaczyć. Dobra, no. um, więc czas apokalipsy, no z... oczywiście to tego nie można traktować dosłownie jako film, film o Wietnamie. Tak? On bierze tę wojnę wietnamską w bardzo duży nawias i opowiada pewną uniwersalną opowieść o, o człowieku yy, i o źle, które w nas, nas yy, yy, drzemie, ale jest to też film taki kurcze totalny, który tak oddziaływuje na zmysły, na słuch, na, na obrazy, no po prostu to się wszystko wbija, w w głowę. No i jest to jeden z tych filmów, który jak się zobaczy w odpowiednio, pewnie młodym wieku, to to on zostaje w głowie na zawsze, tak? Nie wiem, jak on działa, jakbym teraz go zobaczył już jako ukształtowany człowiek, czy zrobił na mnie aż takie wrażenie, ale jak go oglądałem jako nastolatek, to wiesz, wielokrotnie do niego wracałem przy każdej możliwej okazji i do dzisiaj robi, robi coś w głowie, no. Robi. A, no. a czy
0: w twojej karierze była książka, którą można by porównać do czasu apokalipsy, jeżeli chodzi o kulisy tego, jak powstawała, w jakich trudach, i e, jakie jak, jak poniosłeś no, nie wiem, emocjonalne, psychiczne straty w trakcie jej pisania? Znaczy, aż, tak to nie. Aż, aż, aż,
1: aż tak to nie. Aż tak to nie. Wiesz, no to nie jest tak, że jakaś książka mnie bardzo em, z, zniszczyła, że przeżyłem zawał serca i byłem blisko załamania nerwowego. Natomiast niewątpliwie, wiesz co, taką książką, która dużo mnie kosztowała, i do dzisiaj się zastanawiam, czy mi wyszła tak naprawdę dobrze to jest rana. Mhm. Tak? To jest historia, która tak naprawdę jest opowie- książka, która tak naprawdę jest opowieścią o przemocy wobec dzieci, która ta przemoc ma różne oblicza. Nie chodzi tylko o przemoc fizyczną, ale też e, psychiczną, e, przemoc związaną zaniedbaniem, tak, z zaniedbaniem własnych dzieci. E, no i ta książka bardzo mnie dużo kosztowała psychicznie. Nie wiem, czy do końca zapanowałem nad tym materiałem, tak, który tam chciałem, chciałem zawrzeć. Wydaje mi się, że mogłem to zrobić troszeczkę lepiej. E, kilka scen mocno mnie przeczołgało, e, ale równocześnie sobie zdaję sprawę, że pod pewnymi względami to była najważniejsza moja książka, bo do dzisiaj wiesz, piszą do mnie czytelnicy, którzy się z nią zapoznali i dzielą się ze mną swoimi historiami, tak, które też są bardzo e, przejmujące i mówią, że potrzebowali takiej książki. Tak? i że dobrze taka książka powstała, bo z jednej strony może komuś yy, yy, pokaże no właśnie, jak, jakim, i, jak ta przemoc wobec dzieci, jakim ona jest złem, nie mówimy tylko o przemocy fizycznej, jakby mam już wdrukowane, że <śmiech> bicie dzieci jest złe, tak? Jasne. E, może, może nie, nie wszyscy i nie do końca, tak, ale generalnie jak, ale sobie nie zdajemy sprawy, jak można zrobić krzywdę dziecku e, psychicznie. Tak? Przecież to jest Chyba cholernie istotne teraz, w momencie kiedy po pandemii młodzi, to znaczy w ogóle kryzys zdrowia psychicznego u młodych ludzi, to mieliśmy już przed pandemią, pandemia pogłębiła um, te y, problemy. Wiesz, i ja jeżdżę sporo po Polsce teraz no, na spotkania autorskie. To już nie jest 70 spotkań y, y, rocznie, ale jest ponad 30. I zawsze jakoś się pojawia ten temat tego, co się dzieje z młodymi ludźmi i, i w każdym miejscu, gdzie jestem, to, to jacyś tam nauczycieli się pojawiają, oni kiwają głowami, mówią tak, mamy te same problemy, o, o których ja mówię, że dotyczą warszawskiej młodzieży, bo to akurat znam że, że ludzie młodzi, młodzi ludzie są zagubieni, że mają stany depresyjne, że mają różne fobie społeczne tak i nie za bardzo sobie wiemy, jak z tym poradzić, bo polska psychiatra dziecięca notabene to jest trup. Nie? Więc nawet jak chcemy pomóc młodym ludziom, tak w, w, przez terapię to nie za bardzo jest gdzie z nimi
0: pójść. Pandemia wjechała nam na psychikę, a kiedy oficjalnie zakończyła się i przestaliśmy nosić maseczki w miejscach publicznych, wybuchła wojna w Ukrainie. No właśnie, ten temat wojenny i żyjemy tym wszystkim. Jak wspominałeś o tym, że Belgia nigdy nie rozliczyła się z ludobójstwa w, w Konga, myślisz, że jak będzie z Rosją? Czy Rosja się kiedyś rozliczy i Władimir Putin poniesie karę? Bo ty wspominasz nie, o tym, że, że nie. lubisz mówić o polityce, mówisz o niej za rzadko. To teraz daję ci wukandę, a czy bardzo.
1: Wiesz co, <głos> powiem ci tak, czy z, uważam że o takich rzeczach powinni mówić mądrzejsi ode mnie jednak, tak? Czuję się tym tematem, wiesz, że mam za mały kompetencje, żeby na nich wypowiadać, ale ja jestem przekonany, że po pierwsze Rosja się z tego nie rozliczy, bo się nie rozliczyli z wojny w Czeczeniu, nie rozliczyli się z mnóstwa innych rzeczy strasznych, które robili w swojej historii. Ten cały naród tak naprawdę jest zbudowany na kłamstwie i... Ja jestem nawet w stanie zrozumieć dlaczego, tak? I, i jak tak? Czy fundamentem z, z współczesnej Rosji, tym, na czym oni budują wiesz jakieś swoje poczucie e, godności i mm, co konstytuuje ich państwo, wiesz, jak, 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 jakiś, jakiś byt, tak? Fizyczny i polityczny, to jest wielka wojna ojczyźniana, tak? E, m, I oni do dzisiaj sobie wmawiają, znaczy raz, że samodzielnie pokonali Hitlera, tak? Co nie jest prawdą, bo gdyby nie Land and Lease i amerykańskie ciężarówki, to mówiliby dzisiaj po niemiecku. Taka taka jest prawda. Po drugie, absolutnie wypierają całe zło, które zrobili idąc na ten Berlin. No i wreszcie trzecia rzecz, nie rozliczyli się, jak ta wojna ojczyźniana wyglądała wielka i jak bardzo oni sami siebie zabijali. Ja, czy radzieccy dowódcy, za wyjątkiem bodajże tylko Rokosowskiego, tak, no to nie szanowali życia swoich podwodnych. Tak. Ja niedawno czytałem, że. Przy czym może dlatego Rokosowski szanował życie swoich podwodnych, bo był jednak Polakiem, tak, że ludzie starali się służyć pod Rokosowskim, tak, bo to był on, on, dawał jakąś szansę na to, że się przeżyje kolejną ofensywę. I oni się z tego nie rozliczyli. I tak samo nie rozliczą się z, z, z Ukrainą, będą żyli w, w, w kłamstwie, bo no, uświadomienie sobie, że jestem częścią narodu, członkiem narodu, który jest po prostu zły i który uczynił niewiarygodne zło, jest strasznie, strasznie trudne. Ma, mamy w ogóle, bo to dotyczy to, to wszystkich, tak, że, że, że mamy ten problem, żeby oddzielić siebie jako osobę indywidualną od tego, od, od siebie jako członka jakiejś społeczności większej. Mhm. Tak? To, że y, także Polacy mają jakieś ciemne karty w swojej historii, to mi w żaden sposób nie umniejsza jako człowiekowi, tak? to, to nie świadczy o mnie jako człowieku, tak? e, No To naprawdę dojrzałe narody y, potrafią się ze swoich ciemnych kart w historii rozliczyć. Tak? Amerykanie mają cholernie dużo za, za, za uszami, mają bardzo dużo ciemnych kart w swojej historii, ale jednak potrafią także przez... Kręcą na na przykład filmy. Kręcą na przykład czas apokalipsy się spróbować z tym, co zrobili, rozliczyć i zastanowić się, kim mi właściwie jesteśmy. Rosjanie tego nie potrafią. Rosjanie tego nie robią. Więc tutaj jestem pesymistą, że że tutaj Rosjanie na pewno się z z tego nie rozliczą. Jestem też pewien, że że Putinowi włos z głowy nie spadnie. no teraz były badania tak socjologiczne, które pokazywały, że popiera go 83% Rosjan. Oczywiście, tak bierzemy pod uwagę, że to są badania socjologiczne robione w Rosji, gdzie za krytykę wojny w Ukrainie można dostać 15 lat więzienia, więc ludzie na pewno kłamią podczas tych wszystkich możliwych sondaży, niemniej 83%. W takim momencie, więc no Niemcy, żeby się zmienić, potrzebowali y, potrzebowali zniszczonego Berlina, potrzebowali absolutnej tęski militarnej i dopiero wtedy jakby się y, przebudzili i zmienili, y, żeby Rosjanie się przebudzili, to musiałoby się chyba stać coś podobnego, a się nie stanie.
0: Słowem pad. No dobrze, to w takim razie zmieńmy klimaty na y, trochę bardziej romantyczne, Dobra. bo porozmawiamy o filmie Kolejnym, totalnie nieoczywistym. Za o tej samej porze. Z Anem i Alanem Aldą.
1: Ale to jest piękny film. A jak ty na niego
0: trafiłeś w ogóle?
1: Leciał kiedyś na Alekino. Leciał kiedyś na Alekino. I tam tam go zobaczyłem i się w tym filmie zakochałem. To jest filmowa adaptacja sztuki teatralnej. Ta sztuka teatralna była wystawiana chyba w Teatrze Komedia, więc może nawet dalej jest wystawiana. Nie mm. wiem, nie wiem, czy akurat w tym teatrze, przepraszam, jeśli się pomylę, ale można poszukać, bo, no, bo na film trudno trafić, kurczę. Jako gdzieś, gdzieś szukałem na jakiejś platformie na streamingowej, nie, nie ma. Nie ma. E, więc mam tylko wspomnienia z tego, z tego filmu. Piękny film o... No właśnie, to jest film na, 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 na znowu dwójka aktorów, tak jak powiedziałeś, oni tam chyba występują. Okej, okay, chyba jeszcze, jeszcze jest scena w restauracji, ale oprócz tego cały czas grają w jednym pokoju hotelowym. No i to wygląda. To jest film o tym, że jest para. On i ona oboje mają rodzinę, oboje mają małżonków, tak? Ale spotykają się co roku w tym samym hotelu, żeby spędzić ze sobą weekend, tak? I. Ten film jest rozciągnięty chyba na 30 lat i kilka spotkań jest tam na nich pokazanych i widzimy przez ten czas, jak oni się zmieniają i też jak się zmieniała Ameryka właśnie przez ten ten czas. No i notabene, widzisz, to jest oczywiście komedia romantyczna, tak, tak, komedia romantyczna, tylko się nie da inaczej, inaczej określić, ale nawet w takim filmie Amerykanie potrafili poruszyć poważne tematy, i zastanowić się jakim my jesteśmy krajem i jak się zmieniliśmy tam ten wątek polityczny wątek rozliczenia samym samy ze sobą oczywiście w wersji light tak występuje
0: jest tam taka w jednej sekwencji bohaterowie po raz kolejny spotykają się ze sobą i nagle ona jest bardzo lewicowa typiczowska on, on z kolei z racji tego że stracił syna w Wietnamie, Wietnamie jest w bardzo prawda
1: tak ten i, i kiedy ona stara się zrozumieć co, co on zrobił, dlaczego tak się zmienił, tak? dlaczego i tak. No tak, ta, ta, ta scena, kiedy ona się dowiaduje, że on stracił w Wietnamie syna, no, to jest nie, 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 niesamowita. Tak i Amerykanie potrafią takie, takie rzeczy też nakręcić, ale piękny film, jak kiedyś będziecie mieli, państwo okazję go zobaczyć, gdzieś znaleźć, koniecznie, koniecznie zobaczyć. No też jest koncert aktorstwa Allen Boston, tak i Ja.
0: Jest to też film traktujący upływie czasu. Tak. A jak ty z kolei traktujesz upływ czasu? Czy to jest ważne zagadnienie dla ciebie? Czy, czy, czy to na przykład, że stajesz się coraz starszy, coraz mądrzejszy? Świat dookoła ciebie się zmienia? Ty zwracasz na to uwagę? Czy raczej masz tyle innych kwestii, nie, wiesz co? że, że, że wydawało, wydawało mi się, że nie się z, Wydawało mi
1: się, że nie zwracam na to uwagi i generalnie jestem z tego zadowolony. Wiesz, y- już jeździłem na te spotkania autorskie, w ostatnich latach dużo tego było i e, każde spotkanie z, zaczyna się od przedstawienia mnie i e, tam z, z zawsze dostawałem taką laurkę i tam się pojawiało. Niech będzie przepraszam, to nie jest samochwalstwo. Ja cytuję to nie. I, się chwalić, jeden jeden ważna najzdolniejszy rzecz. czy jeden z najdolniejszych pisarzy kryminalnych młodego pokolenia. Ja zawsze wtedy mówiłem. A przepraszam, ja mam już nie wiem, 35 lat, 36 lat, mam dwójkę dzieci. Już nie jestem młodego pokolenia. Tak to już jest ten. Słuchaj, w polskim kinie byłbyś... w ale... Polsce? Ta, 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 tak, tak, tak. tak. W, w polskim kinie tak. Ale wiesz, tak ta, ta, ta mówiłem. Jedno z ostatnich spotkań. Zostałem przestawiony i jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, kryminału, tak, bez tego młodego pokolenia. Mi się tak smutno wtedy zrobiło, nie? <śmiech> Zwierdziłem, kurczę, okej, okay, to już jest to, już, już, mi, już mi tego nie będą mówili. Um, jeszcze ten upływ czasu do mnie nie dociera, natomiast zaczyna mi się ta kwestia pojawiać w głowie. Ja niedawno miałem rodziny, 38, się zorientowałem, że mam dwa lata do 40, nie? Mhm. I... wow. To mnie trochę ruszyło i dało do myślenia. Też to nie jest tak, że przeżywam kryzys jakikolwiek, ale sobie jest sprawę okej, okay, ten czas upływa. E, średnia życia w Polsce mężczyzny to jest 72 lata bodajże, więc już jestem za półmetkiem, nie? E, okej, okay. trzeba się zastanowić, co, co dalej. Natomiast wiesz, też jest tak, że e, na temat e, tak naprawdę o książkom o upływie czasu jest żmijowisko, mhm. tak? bo żmijowisko się wzięło, ja je zacząłem pisać po 30, że się pojawiła u mnie taka refleksja. Że to jest taki pierwszy znacząca y, y, zmiana w y, życiu człowieka, kiedy nagle do niego dociera. To się najczęściej dzieje podczas jakichś wydarzeń sportowych. Znaczy ja tak miałem, kiedy oglądam jakiś mecz, kurczę. Jak będzie, że reprezentacji nie? Dla, dobra, dla dobra historii I się zorientowałem, że prawie wszyscy, którzy tam grają, są młodsi ode mnie. Mhm. Okej, okay, więc jesteś po trzydziestce, niby jesteś ciągle młody, ale już do Ciebie docierasz że już pewne rzeczy w życiu nie zrobisz. Znaczy nie zostaniesz zawodowym pisarzem, nie, yy, piłkarzem, nie zostaniesz zawodowym sportowcem, prawdopodobnie już nie będziesz gwiazdą mroka, już ileś wiesz, ścieżek w życiu jest dla Ciebie zamknięte? Bo po prostu fizycznie nie jesteś w stanie tego zrobić. Znaczy. Ja, ja, jako 30 piłkarz, jeśli wiesz, to... No, Oczywiście są 30-letni piłkarze, 35-letni piłkarze, tak jak Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Lewandowski teraz, natomiast to dlatego, że oni bali o siebie przez ostatnie, wiesz, przez całe życie, tak? I że móc tak dużo grać i pewnych rzeczy już nie osiągniesz. I Rzminowisko jest właśnie między innymi książką o takich ludziach, do których dociera w pewnym momencie, że pewne rzeczy w ich życiu już się nie wydarzą.
0: Tak, jest też taką książką, którą... To pewnie słyszałeś milion razy. czyta się z zapartym tchem, trudno jest odłożyć, a potem kończymy się sobie. Jezus Maria, co ja przeczytałem. Człowieku, zniszczyłeś mnie psychicznie. To jest osoba odpowiedzialna Udało za się. takie emocje. Jak najbardziej. E, dobrze, lecimy dalej przez listy, a tam straż przyboczna serii Akiry Kurosawa, absolutna tak. klasyka kina, opowieść o samurajach, która doczekała się też jednego autoryzowanego, drugiego nieautoryzowanego remake'u. w postaci tak, ty... Zagardź Dolarów oraz Ostatniego Sprawiedliwego z Brucem Willisem, o którym też za chwilę tak, będziemy rozmawiać. Ostatni
1: Sprawiedliwy, e, fajny, bronił się, oczywiście Zagardź Dolarów, e, fantastyczna rzecz, na ta, ta historia, że to było nieautoryzowane po prostu, Sergio Leone wziął i to mi od razu przypomina, dlaczego na tej liście nie, nie, nie dałem dawno temu w Ameryce. Ale, to, ale też nie wiem. Ważny, to też ważny dla mnie film, ale dobra. Miszez, wiesz co, yy, strasz Przyboczną widziałem dosyć późno i yy, już po zagarść Dolarów, już po yy, yy, ostatnim sprawiedliwym z Bruce yy, Po prostu w pewnego dnia nie miałem co robić z popołudniem, akurat mieszkałem blisko Iluzjonu, nie i poszedłem tam zobaczyć, co tam grają. Grają strasz przyboczną, okej, okay, idę zobaczyć. Jakie to było niewiarygodnie intensywne przeżycie. To czarno-biały film, ta, ta, ta kopia była też nie najlepszej jakości. Co chyba, nie wiem, czy to kwestia kopii, czy tego, jak ten film był wtedy robiony, bo to powojenna Japonia, lata 50 bodajże, Obstawiam, więc... Tam,
0: że jakość kopii też mogła mieć.
1: Mogła mieć też, ale to, jak to było zagrane, też jakie tam były emocje, też to zderzenie z zupełnie inną estetyką i innym sposobem robienia kina. Wow. To naprawdę jedno z najbardziej intensywnych przeżyć filmowych, jakie zaliczyłem w życiu. Niewiarygodne emocje, doskonały film.
0: Klimaty samurajskie też uderzasz trochę w swoim cyklu Bezimiennym. Twój bohater jest takim współczesnym samurajem. To,
1: to, są bardziej, to są bardziej klimaty westernowe, jednak okay. sobie powiedzmy. Ale tak?
0: western i to samurajskie to to, to, w to uwagę, prawda? Biorąc na przykład westernów było remake'ami e, filmów... Siedmiu wspaniałych, filmów, nie? Ładnie, e,
1: e, ten. No nie, oczywiście tam jest, jest, y, pewne, pewne rzeczy są y, y, wspólne, natomiast nie no, to jest właśnie bliżej, bliżej westernu, tak? Mhm. E, w ten, ten cykl o bezimiennym, y, gdzie mamy... Za każdym razem jakieś małe miasteczko, no to będę na zachodzie, tak? Bo to raz Jelenia Góra, raz województwo lubuskie, tak? I przybywa tam właśnie bezimienny bohater, żeby zaprowadzić sprawiedliwość. Tak? To jest klasyczny western. Nie? z Niemcami dużo tak. się tak.
0: dzieje.
1: Klasyczny western z Cowboy, wiesz, który, który z Clint Eastwood, tak, który, który zaprowadza sprawiedliwość w małej miejscowości. Więc nie mam na tych liście chyba żadnego czy westernu, nie? a kiedyś oglądałem strasznie dużo westernów i też ten, a to pewnie jak wszyscy, nie? Ten, ten, no ten ten, wizja tego ty- czasu, zreszt- jedynka
0: przecież zawsze, tak, niedzielne przed południa, leciał western, do, można do, było sobie całą klasykę zrobić.
1: Dokładnie, więc tutaj mi się bardziej, te oczywiście pewnie najbardziej intensywnym i najlepszym westernem, jaki widziałem, to oczywiście Unforgiven, tak, bez przebaczenia Clint Eastwood'a, który jakoś Um, z, wziął tą konwencję i doprowadził do, do logicznego zakończenia. Tak I like i an anti-western. to jest razem:
0: antywestern.
1: To no jest antywestern, chyba skończył. Czy, czy się pojawił jakikolwiek inny western, o którym w, w znaczący od tamtego czasu
0: chyba. No, bracia Cohen zrobili nowe prawdziwe męstwo, które było i wielkim hitem kasowym, miało fur denominacji do Oscara. Tylko to był klasyczny nie, bardziej. To, to, western.
1: To, był, to był bardziej klasyczny western i nie, niczego nie wnosił. To był fajny film. Byłem na tym w kinie, ale jakoś wiesz, nie, 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 nie zrobił na mnie wielkiego e, wrażenia.
0: Potem był jeszcze ten taki kolejny film e, Coenów, balada o basterze. Ale tego, tego
1: nie, nie widziałam. to na Netflixie jest. Nie? Tak, tak, tak. Nie no widziałem tego historia. niestety. Dobra, więc e, <grym> więc, tutaj, tutaj, więc tutaj bez, bezimienny, wiesz ten cykl bezimienny to bardziej western bym powiedział.
0: Tak i Jack Richer też chyba tutaj
1: był. Oczywiście, Jack Richer. Chciałem zapytać
0: ten... o nowego Jacka Richera. Czy widziałeś już serial? Widziałem.
1: Widziałem serial. Super, no mi się e, podobało. Znaczy mi się podobało, mi się podobało. Bardzo się podobało, natomiast e, to jest też taki serial, który mnóstwo moich znajomych krytykuje. I słusznie, notabene. Zaraz, co? Wiesz, co, że, że, że trochę głupi, że trochę tam wszystko proste, że. Ale wiesz, bo po prostu oni chyba nie wiedzieli, co oglądają. Tak, 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 tak takie mam wrażenie. Znaczy... Jak znasz książki Liczada, jak znasz Jacka Richera, to dostajesz w tym serialu dokładnie to, Esencji. czego się spodziewa. Essence, wiesz, dobra, dobra, solidna sensacja w mocnym klimacie lat 90-tych. lat 90-tych. Filmu ze Schwarzeneggerem jest tym wielkim, umięśnionym bohaterem, który rozwiązuje wszystkie problemy. Więc bardzo mi się ten serial podobał. No Mam problem z odtwórcą głównej roli, ponieważ on jest za dobrze zbudowany na Richera. Znaczy, on jest wycięty. Tak? To znaczy, to jest jak, jaką często i występuje bez, bez koszulki. Tak? On ma tą, to, jest, to jest muskulatura kulturysty tuż przed zawodami, który się odwodnił, przeszedł dietę. No właśnie wtedy kulturyści są najsłabsi. Mhm. Tak? Bo oni są na permanentnym deficycie nie? kalorycznym. No, tak Richard nie wygląda. Tak ryger jest wielkim facetem, ale on kurczę zjada ileś tam hamburgerów dziennie. Nie, on, on ma zupełnie inny typ muskulatory, więc tutaj troszeczkę żałuję, że yy, żałuję, że, yy, że, że w to nie poszli. Miałem, pro... znaczy, On fajnie zagrał tą, tą postać, tak? więc yy, on, też potrzebowałem czasu, żeby do niego się przekonać, ale też powiem coś kontrowersyjnego, mi się Richery z Tomem Cruzem podobały. Oba, oba te filmy. Oba, uważam, okay. że, uważam, że yy, w, chyba drugi bardziej niż, niż pierwszy. Um, ale zrobiłeś minę teraz. Na ten. <grym> nie, bo ja,
0: bo ja z kolei przy drugim wyłączyłem w połowie. Tak? Pierwszy mi się super podobał. Christopher McQuarrie jest świetnym reżyserem, świetnym scenarzystą, chociaż mam problem z Cruzem i to nie ze względu na to, jak wygląda, no. tylko że nie do końca oddaje charakter Richera, że Tom Cruise jest jednak facetem, na którego patrzysz i myślisz sobie, ten facet wszystko musi zrobić najlepiej i on jest ciągle spięty, czyli jest antytezą Richera, który jest raczej luzakiem, wagabundą. Okej, okay, masz,
1: ma, ma, masz, tutaj masz rację, zgodzę się z tobą, że ten, że... Mm, że, że, że faktycznie z, z tam, to, 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 to niekoniecznie to są filmy na motywach bardziej, niekoniecznie jest to postać. Okej, to jest słuszna ten. Ale ja też miałem tak, że zrobiłeś taką minę, natomiast być może moja sympatia do obu tych filmów mhm. wynika z tego, że ja podchodziłem do nich bez absolutnie okay. żadnych oczekiwań. Wiesz, niczego się nie spodziewałem, po prostu chciałem mieć półtorej do dwóch godzin jakiejś solidnej rozrywki i to dostałem.
0: Mhm. To jest też taki problem, że ostatnio mało takich filmów dostajemy właśnie w klimatach Richera. Czyli y, filmy, które w latach 90. w zasadzie były y, solo hollywoodzkiej ziemi, czyli y, wielki, twardy facet przychodzi i robi porządek, teraz jest tego mało i nagle jak pojawia się taki tytuł jak Richer, to jest niemalże w awangardzie tego, co, co, co aktualnie powstaje. I e. nagle okazuje się odświeżający zupełnie dla y, współczesnego y, rodzaju nie wiem kina i telewizji. E, no... No, się, się okazuje, że, że, że tak, no, czy Richard się, kurczę,
1: e, ten serial na Amazon Prime no, naprawdę dobrze się ogląda, jest ładnie mm-hmm. nakręcony. E, też aż byłem zdziwiony, że tam jest tego materiału, na, na tyle odcinków było w tej książce. E, bardzo mi się podoba, fajne sceny walki. No, z, z... I to jest, lubię też takie filmy właśnie, one niekoniecznie są na mojej liście, tak jako ten ale lubię takie filmy, gdzie po prostu twórcy wiedzą, co robią, nie mają, wiesz, jakiejś takiej, takiej presji, nie mają ambicji, znaczy, może ambicje mają, tak, ale właśnie, żeby dać do, dobrą rozrywkę i tam ewidentnie to, to, to było. Tak? Znaczy, twórcy wiedzieli, jaki serial robią, wiedzieli, że to się fajnie oglądać i wiedzieli, że żadnej nagrody Emmy za to nie dostaną, nie? Ale fajnie byłoby to zrobić na tyle dobrze, żeby był drugi sezon, kurczę, i będzie,
0: yeah będzie. A teraz o, będzie o filmie, który połączy nam wątki i trochę przemijania e, wczesnych aktorskich emerytur i amerykańskich twardzieli, czy Szklana Pułapka <grych> z Brusem Willisem. Powiedziałeś e, przed naszym początkiem, że to jest film, który widziałeś być może najwięcej na, razy w życiu? Na,
1: chyba tak. Chyba tak. Najwięcej razy w życiu. E, jest to niewątpliwie jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy film, jaki kiedykolwiek e, widziałem, e, bo tam absolutnie e, wszystko gra. Znaczy, przecież... Mamy właściwie jedność czasu miejsca akcji, nie? Co, co jest nie, 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 niewiarygodne. To jest też wbrew pozorom film na małą ilość aktorów. tak. To, co mnie zawsze ujmuje w tym filmie, że tam od początku wiemy, ile ile ma przeciwników. Tak? Dostajemy dokładną liczbę tych terrorystów i po prostu możemy sobie odliczać, ile on ma jeszcze do, do zrobienia, ile, ile do załatwienia. No, fantastyczne aktorstwo tak, z, z Alanem Rickmanem tak, z, z, w roli Hansa Hansa Grubera, no, przecież fantastycznie to zagrał. Dużo, dużo humoru, no. Uff, tam nie ma ani jednej zbędnej sceny. Jak się zastanawiasz, wiesz, co mógłbyś z tego filmu wyjąć, to nie, nie ma co wyjąć. No, i do tego wiesz, każdy wątek każdej postaci nawet ten, nawet drugo czy trzecioplanowej tak jest, jest zakończony. Ten gliniarz tak, co, co, co cały czas z nim rozmawia Bruce Willis przez krótkofalówkę mamy jego wątek zakończony. Facet, który siedzi w limuzynie w, przez całą tę akcję nie na parkingu, też jego wątek mamy zakończony. Po prostu wszystko tam bardzo elegancko gra i działa.
0: No i przede wszystkim jest to film, który stworzył zupełnie nowy typ bohatera kina akcji, bo do czasu szklanej pułapki bohaterki na akcji kojarzył się albo ze Schwarzeneggerem i Stallonem, albo ewentualnie też wspomnianym już Clintem i Stwoodem, tak. czyli zasępiony tak. małomówny twardziej. Ale tutaj Bruce Willis stworzył zwyczajnego gościa, no, z zakolami, z problemami <grym> z żoną, e, z problemami w pracy, którego po prostu niezwyczajne okoliczności, czytaj, terroryści zmuszają do heroicznych czynów. I być może bez Bruce'a Willisa, Tom Holland, na przykład, czyli gwiazda Spider-Man i Uncharted, nie tak. być dzisiaj gwiazdą kina akcji.
1: E, tak. Tak, tak. To to właśnie to, że ten film stworzył zupełnie innego bohatera, dał nam innego twardziela. A który też się już nie pojawiał chyba dłuższego czasu w w kinach. i, I filmach, tak. Teraz mhm. od czasu uprowadzonej mamy ten wysyp, kurczę, filmów o starych, ten, o starych facetach, którzy nagle się okazują super agentami. To jest tego, co chwila ten, co, co chwila kolejny film w, w tej manierze. Już mam tego dosyć. Tak? Już wszyscy mi chwalili w Mr. Nobody, tak? Ale, nawet
0: nie, ale nawet,
1: mhm. lubię tego aktora bardzo, tak? ale, ale nawet mi się nie chce tego oglądać. Tak? A to polecam z kolei. To jest ale... twórców
0: Johna Wicka i... Ja wiem, Art ja Kor- wiem. Natomiast no, wiesz co, no, kolejny
1: film o starym wiesz, facecie, który okazuje się, że jest No Ile można. Ile można. No Fajne to było w, w uprowadzonej, tak? ale no może potem jeszcze raz, nie? ale potem każdy chciał ta, ta, taki film dla siebie mieć. No... Nisan też, który gra cały czas tą samą postać w tej chwili. To prawda. No, i, i nie mamy takich fajnych, wiesz, ciepłych, ten, ciepłych, yy, zabawnych, kurczę twardzieli w, w, w kinie od dłuższego czasu. Tak mi się wydaje. Przez ja żadnego nie potrafię przypomnieć. Yy, ale kurczę, jeszcze wiesz, jak chcemy myślę, jaki ta szklana pułapka ma genialny scenariusz w ogóle. Przecież tam. Jednym z najważniejszych wątków na, na początek, i wątkiem, który budzi przecież ogromne emocje i buduje ogromne napięcie, jest to, że on biega wszędzie bez butów, nie?
0: Na świecie jest 6 milionów terrorystów, a ja myślałem, ja
1: który ma, ma ten. Ma, Małe stopy. Z, z, chyba stopy jak baletnica, tak? A ba, ba tak? no, jaki to jest przybór geniuszu, nie? Żeby, żeby wiesz, dać tak, ta, taką trudność do pokonania twardzielowi, który rozwala terrorystów? No, dosko, doskonałe. Uwielbiam szkolną pułapkę, no z- zawsze wiesz, dzieci czekają w, w święta, żeby oglądać Kevina samego w domu, ja jest, czekam na to, żeby oglądać Kevina samego w domu dla dorosłych, czyli szkloną pułapkę.
0: No. I to jest też taka seria, która przez długi czas utrzymywała się na wysokim poziomie. Piąta część była ewidentnym spadkiem Ale formu. czwarta też. No, czwarta już, już też. Był, trochę, była pg team przede wszystkim, nie nie tak. i, i złoczyńca niestety, Timothy Goli, i fanta, którego na przykład uwielbiam w serialu Justify. Nie wiem,
1: czy A, uwielbiam Justify. Justified. Uwielbiam Justified. Justified jest super i tam też, okej, okay, to jest, jak tam jest fan... czy znaczy, w ogóle dla mnie e, e, Justified mm, jest fantastycznie wymyślonym e, serialem, e, i, przy czym no tam trzeba pamiętać o tym także Raylan Gibbons, tak? To, to musisz przyjąć to założenie, że on strzela zawsze lepiej i szybciej o wszystkich. Nie? Ale jak, jak to... cała postać jest zbudowana na tej jednej jego, jego, jego cesze. Tymoty Olifant też jest jednym z moich ulubionych aktorów, i którego uwielbiam od czasów Deadwood. Mhm. I który też ma kłórze, szerokie spektrum aktorskie, tak? bo on wspaniale zagrał i w Deadwood, tak, wspaniale zagrał w Justified, gdzie grał takiego twardziela właśnie kina akcji. A potem się pojawił sam ta Clarita Diet, tak? gdzie zagrał takiego ciepłego, troszeczkę ciepłowatego męża, tak? który musi się zmagać z tym, że jego żona zmieniła się w zombie. Fantastyczny serial. Ubolewam, że Netflix to, to skasował, bo że po trzech sezonach, nie? Czy po dwóch?
0: Chyba tak, ale dosyć.
1: Tak, szybko. więc, więc b- b- bardzo żałuję, że już nie pojawią kolejne. Justified uwielbiam, no i tam jest kilka jednak wybitnych sezonów. Znaczy drugi tak. sezon, Justify tam. No przecież, o mój Boże. Czarny jak charakter. Czarny charakter, jak to jest zbudowane znowu, Marco jak, jak, jak Mant- to Martins, jest gęste. Ten, ten, to się wszystko toczy w tym mikrokosmosie Kentucky wiejskiego, tak, gdzie też to jest piękne, tam ci gangsterzy, którzy tam się pojawiają, to są, to są w gruncie rzeczy małe płotki, tak, to nie jest jakaś... Tam chodzi o to, żeby ocalić dłuższe miasteczka, nie żeby ocalić, wiesz, sta- całe Stany Zjednoczone, czy cały świat, a jednak, a jednak się tym przejmujemy. Jednak I to Justify też mnie nauczył, y, jak pisać takie rzeczy. Tak? Jeśli hmm. się zastanawiamy, skąd się wziął bezimienny, tak? to między m.in. tak, bo nagle się okazało, że, kurczę, y, da się napisać solidną w... opowieść sensacyjną, pełną napięcia, gdzie stawką jest właśnie. Yy, sytuacja w ma, małym miasteczku, tak? Gdzie, a a, a, nie, a nie, cały, nie cały świat. Więc te echa Justifida się w, w, przede wszystkim w pierwszej części bezimiennego y, odzywają.
0: No, Świetna tutaj, rzecz. Tej kudosy dla Emora Leonarda, który stworzył postać tak. e, e, Rajlanda. No i też jest uważam za klasykę. absolutnie takiej literatury hard boiled. Tak. w Stanach Zjednoczonych i też e, kochany przez. E, Filmowców, sam zresztą filmowcem też był, pisał scenariusze. O twoje doświadczenia z pisania scenariuszy czy nie będę pisał, bo ten temat przypuszczam był przerabiany. Też, też, też
1: na każdym spotkaniu się pojawia.
0: Dziesiątki razy. A tymczasem porozmawiajmy o polskim bohaterze, uosobieniu Polaka cwaniaka, który w każdej sytuacji da sobie radę Franek Dolas. jak tam II wojnę światową. Rzadki przykład polskiej komedii która jest pozytywna, bo ostatnio rozmawialiśmy z kolegami w redakcji, że te najbardziej kultowe polskie komedie opowiadają zazwyczaj o szemranych ludziach, są bardzo gorzkie, na przykład filmy Barei. Tak. A nas nie jest taki. nas jest co prawda cwaniakiem, ale takim pozytywnym cwaniakiem i ten film chociaż rozgra się w trakcie wojny. To jest pozytywną to, historią z Bardzo, no,
1: bardzo pozytywną, bardzo ten. No i znowu tutaj jesteśmy w Polsce, więc tutaj już się z, każdy z Polak ma swoją ukochaną tę komedię, czy to będzie tak bahreia czy sami czy sami swoi tak czy nie lubię poniedziałków tak u mnie to jest u mnie to jest jak spędzałem drugą wojnę światową no, znowu fantastycznie przecież zagrane na każdym ten na każdym etapie fantastyczny dowcip też no to ta sama scena otwierająca tak gdzie z, Zaspał w pociągu niej strzela do niemieckiego Wartownika i wybuchła Druga Wojna nie, i mówi, cena ja tam najlepszego uczyniłem, tak? Ale przede wszystkim. No, ja do końca życia będę pamiętał oczywiście scenę w Austrii, tak i, y, i tego SS-mana, który próbuje napisać Grzegorz Czeszczykiewicz, tak i Szą dolne, tak? To było potem to było takie, to jest genialne, tak? Y,
0: świetna, e, e, moja ulubiona po prostu polska komedia i tyle. A myślisz w ogóle, że mamy, jest coś takiego jak polski typ poczucia humoru? Bo na przykład mówi się, że jest na przykład francuskie poczucie humoru i od razu wiemy, jak, jak, jaka to jest na przykład komedia i jakiego komedii. Żydowskie poczucie humoru tak. też bardzo wykształcone. A czy my Polacy też mamy, twoim zdaniem, jakiś wiesz, specyficzny co, rodzaj? Wiesz
1: co, wydaje mi się, że tak i to jest właśnie on też się nie pojawia w kinie od dłuższego czasu, tak? Notabene. I to jest ten gorzki rodzaj kumoru, ten ten, ten barajowski, tak? Gdzie żartuj, który wynikał z jakiegoś też poczucia, mam wrażenie, niższości i kompleksów, tak? I poczucia tego. I może dlatego ten humor tak na notabene zginął, już się mhm. nie pojawia, bo my już tego nie mamy. Znaczy to jest na, największa zmiana, która, mam wrażenie, nastąpiła w, w Polsce em, w późnych latach 2000, a tak około właśnie roku 2000, 2010, mhm. w, tych, w tych okolicach, to jest to, że my, tak jak ja pamiętam, nasze uczucia względem Zachodu, to my się cały czas czuliśmy gorsi, mm-hmm. cały czas czuliśmy się biedniejsi, cały czas się wstydziliśmy, zawstydzeni, tak? Mówiliśmy tak, że cały czas się pojawiła ta kwestia, że w normalnym kraju na Zachodzie, nie, że tam jest porządek, a u nas wiadomo zawsze, zawsze Bogdan. I w pewnym momencie to się skończyło. I w tej chwili oczywiście my sobie zdajemy sprawę, że mniej zarabiamy od ludzi na Zachodzie, ale nie mamy żadnych kompleksów względem. I to jest i być może dlatego już takie filmy nie powstają, jak, jak, jak filmy, filmy Barei. nie Czy nawet tak mi się teraz pojawia, pojawił w głowie, wiesz, y, oczywiście w Killerze tego nie ma, ale już, wiesz, cały wątek Killerów dwóch, bo no, przecież był oparty na to, że Killer założył fundację i sprowadza pomoc humanitarną do Polski, nie? Wiesz, teraz to by, wiesz, czy, 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 czy nasze dzieci byłyby w stanie zrozumieć, wiesz, o co chodzi w Killerów dwóch, nie? Po, po... A w Barei na przykład? Kurczę, a w, w bareju już ba, mam wrażenie bardziej. Dlatego, tak? że to jest bardziej purną sensu więcej jest tam. Znaczy, ale też dlatego, że mniej więcej wiesz, mniej więcej. Znaczy, chodzą na lekcje historii, wiedzą, że był PRL i to był troszeczkę inny ustrój, i on był ten nonsensowny. Wiesz co, ja też w PRL-u, kurczę, przecież się wychowałem przez 4 lata, tak, ja miałem, przepraszam, jestem rocznik 84, czyli, wiesz, miałem 5 lat ten. No, ale to jak, z, jakby, jak był to taki schyłeczek już. Schyłeczek, tak, ledwo co pamiętam i wiesz, i, e, i z notabene mam bardzo pozytywne wspomnienia z PRL-u, znaczy, nie mówię, że PRL był dobrym krajem, że mi tego nie wyciągał, chodzi o to, że mam, wiesz, mam same, dla ma, ma, mam same miłe wspomnienia związane z tym, jak dzieciak biegałem po ten po, po osiedlu, czy jeździłem z jadkami na działkę. tak Było super. Tak? E, e, więc ja też mogę mieć trudności z rozumieniem barei. Tak? Natomiast mamy to jakoś przetworzone i mamy stworzone w głowie jakieś ramy, mhm. jak ta Polska wyglądała za APRL-u. Tak? I jesteśmy w stanie te filmy, w, w te ramy interpretacyjne wsadzić i je zrozumieć. Ale lata 90 kiedy kiedy... Znaczy po co wprowadzać wiesz, pomoc humanitarną do Polski? Nie? Po co, wiesz... O co chodzi, nie? pół tony dolarów. Pół tony dolarów. O, o, o co chodzi? Dlaczego? Nie? No, więc myślę, że ten humor właśnie się skończył z tego powodu, że na szczęście już chyba się pozbyliśmy kompleksów. Co, co jest fajne.
0: Ale była ostatnio polska, kurczę, polska w języku polskim zrobiona komedia, która spodobała Ci się, i która na przykład wzbudza spore kontrowersje. To jest film Wszyscy moi przyjaciele nie żyją. Tak. I ty byłeś jednym z kurczę, z nielicznych obrońców, którzy mówili, że tobie ten film się właśnie podoba, dlatego że jest szalony, że potrafi zaskoczyć widza, że, że gra z makabrą, gra właśnie z absurdalnym humorem
1: No i, I podtrzymuje się. To, 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 podtrzymuje, tak? Podtrzymuje, przy czym to jest, wiesz, to... To jest film zrobiony w Polsce, ale on nie jest polski. Znaczy, reżyser jest słowańcem, tak? To z jednej strony, ale nawet gdyby był Polakiem, to i tak bym to podtrzymywał, że to nie jest mhm. polski film przecież nawet jak patrzysz na ten dom, w którym się dzieje akcja, takich domów nie ma w Polsce, przecież to jest są w to, to, to jest dom, to jest dom wzięty z amerykańskiego filmu, mhm. tak? Natomiast podobał mi się ten, jest właśnie fajny, szalony, dużo się dzieje ta impreza, to jest, to jest impreza wiesz studentów, z stowarzyszenia kapa gamma coś tam nie Natomiast fa- i, te- i też właśnie to, o czym mówiliśmy, on jest mhm. tam Reżyser dokładnie wiedział, yy, co chce zrobić, ja chce zrobić i, yy, i nie miał z tym problemu, że po prostu tworzy fajną komedię. Podobało mi się ten film.
0: Mhm. Filmem, który nie jest z pewnością komedią nie wzbudza pozytywnych uczuć, jest film Śmierci dziewczyna w reżyserii Romana Polańskiego. Odzerkasz na mój zegarek, że wstaję, z, zek- zek- Zerkam na swój
1: zegarek, tak, tak, bo, bo z... pamiętam, że mam umówionego pana z Frisco. Dobrze, Ale tak nie, mamy... C- a nie, mamy czas, mamy Dobrze, czas, spoko.
0: Śmierć dziewczyna i też kolejny... I przepraszam, ty... to nie jest Produkt Placement. I płacą mi niestety za to, żebym rzucał nazwę tej sieci spożywczej. A zgłaszali się już że jesteś reklamodawcy, bo wspominałeś kiedyś o tym wywiadzie, że chciałbyś reklamować. O, oczywiście, jakieś że jakieś tak, jak,
1: jak ten. Wiesz co, yy, pojawiały się różne, yy, różne propozycje, yy, natomiast one się nigdy nie ziściły z różnych hmm. powodów. Bardzo tego yy, żałuję, ale także <laughs> dlatego, że yy, wiesz co, yy, Ci najczęściej reklamodawcy nie do końca wiedzieli, co co sami chcą. Inaczej, powiem anegdotkę, o co mi chodzi, jak dostawałem propozycję. Naprawdę odezwała się do mnie pani z z agencji reklamowej, że pracuje dla takiej dużej marki samochodów luksusowych, i naprawdę luksusowych. Jak się dowiedziałem, o co chodzi z górnej półki... Niestety nie... Jak twardo mógłbyś jeździć Albo Właśnie kurczę, nie daliby mi tego samochodu. Jak się troszeczkę liczyłem, że mogą takim samochodem jeździć. Nie. a Natomiast powiedzieli mi, powiedzieli mi, że chcieliby, żeby samochód tej marki pojawił się w mojej książce. Product placement. Tak, product placement. Ja powiedziałem im, że po pierwsze nie robię takich rzeczy, bo nie robię, tak, bo dla mnie, wiesz co... To, co ubierają bohaterowie, to jakimi samochodami jeżdżą, to jest sposób na budowanie postaci. Tak? Znaczy, dobieram im takie samochody, które by coś o nich mówiły, ubrania, w których chodzą, to są też ubrania, które, wiesz, jak, jak coś wspominam o jakiejś marcu dlatego że wydaje mm. mi się, że, że to coś powie mi o tej postaci, tak? Ehm, dobra, więc, ale powiedziałem, ale też powiedziałem, pani wie pani, tak się składa, że okej, okay, mam postać, która mogłaby jeździć takim samochodem, tylko wie pani, ta postać akurat w tym samochodzie właściwie próbuje zgwałcić koleżankę z pracy, więc nie wiem, czy chcecie, żeby wasz samochód pojawił się w takim kontekście. Pani, pani się stanowiła chwilę i powiedziała, że okej, okay, chyba, mam, chyba mam rację, i już więcej niestety nie dzwonili do mnie. Więc się, ale no tak, to jest, to jest ciekawe. Uważam notabene, że ten. Potencjał marketingowy, który jednak występuje w polskich pisarzach. To oczywiście on nie jest jakiś gigantyczny, tak? ale, ale jednak jest. My jesteśmy prawie niewidzialni. Tak? No właściwie jedyną osobą, której się udało to coś z tym zrobić, jest, jest, jest Szczepan Twardoch. Jako, no, Jakub, Jakub
0: się... Żulczyk ostatnio też o I tak
1: Jakub Żulczyk też. tak. Jakub Żulczyk miał, miał kampanię, którą robił z McKinleyem. Tak? z jakim z Zkinlejem po prostu. Tak. I z prezentem dudu, ale, ale chyba nikt mu za to nie zapłacił niestety.
0: Ale, ale... wzrost popularności, świadomości, nazwiska tak. z, z Gigantyczny,
1: się gigantyczny, tak jest.
0: Zymód z kolei popłynął. Przez Atlantyk,
1: przez Atlantyk, tak. No i. Z, to jest, I fajnie, że to zrobił, znaczy, bo, bo pokazał ten tym gestem, że tak są pisarze i patrzcie, my tutaj jesteśmy. Jesteśmy zauważani, można nas jakoś wykorzystać, tak? Ja wiem, że teraz dziwnie brzmi, ale to, są, to, są, to, to jest kuchnia tego, 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 tego zawodu, tak? I to jest też, o czym czasem myślimy, i, i nie no, ja marzyłbym o takiej sytuacji, że kurczę, ktoś do mnie zadzwoni i powiedziała. Panie Wojtka, może by pan został, jakoś nam pomógł przy promocji jakiegoś, jakiegoś a może, towarów. A może
0: powinien zatrudnić sobie kogoś, jakiegoś, wiesz, speca od PR-u, który by uderzał do drzwi mój, tutaj mam bestsellerowego pisarza, tyle sprzedał, takie nagrody dostał, tu ekranizacja, tu no, kolejne cztery się wiesz szykują. co,
1: wiesz co, być może trzeba by to zrobić, chociaż... Yy, Powiem ci, że raz miałem taką, takie spotkanie zapoznające się z panią, która chciała być moją agentką, akurat od tego. Mm-hmm. Powiedziała mi, kogo jeszcze ma w swojej y, y, grupie. I w końcu na współpracę nie zdecydowałem, ale dlatego, ale nie dlatego, że po prostu się tego zeszło do, po kościach, tak jak już nie miałem czasu nad tym pomyśleć. Ale pamiętam, kto był w jej grupie. To nie jest tak, że ci ludzie jakoś teraz błyszczą w reklamach. Nie, nie, nie wiem, czy to jest totalny brak zainteresowania rynku, czy po prostu, być może ja przesadzam, może wcale nie jesteśmy medialni i tyle, nie? No, więc więc tak to działa, ale może kiedyś się uda i, i będę mógł się pochwalić tak wystąpiłem w reklamie proszku do prania. Nie, że...
0: No to trzymam w takim razie k- kciuki. A w takim razie, żeby pan z zakupami nie czekał, to z- z- zrobimy zagęszczenie akcji i emocji. Na liście yy, Wojciecha Chmielarza są też takie filmy jak śmierci dziewczyna. Jest kryminał 36, francuska produkcja o dwóch rywalizujących ze sobą yy, policjantach. Jest też film pojedynek Ridleya Scotta. I o niego w takim razie chciałem zapytać. To jest opowieść o dwóch y, oficerach y, walczących w trakcie wojen napoleońskich. Debiut Ridleya Scotta. Opowieść o rywalizacji przede wszystkim męskiej i o obsesji. Mnie ciekawi, czy w tobie też jest smykałka do rywalizacji? Czy lubisz rywalizować?
1: Wiesz co, nie tyle lubię rywalizować, bo nie mam taki ten, ale jak już rywalizuję, to to za mocno mocno mi wchodzi w chęć rywalizacji. Przykład jakiś może? Wiesz co, od pewnego czasu zacząłem ćwiczyć kickboxing, to znaczy już 3 lata, więc to, to trochę jest. Super. Bo stwierdziłem właśnie, że jestem już w takim wieku, gdzie bardzo łatwo złapać kilka no, za, za dużo kilogramów tak i żeby tego uniknąć, stwierdziłem, potrzebuję jakiegoś regularnego sportu. Mhm. No, nie chciałem mi się chodzić na siłownię, bo siłownia mnie nudzi po prostu przerzucanie tych ciężarów. Stwierdziłem, że kickboxing, ok, spróbujemy, tam się wiesz, człowiek rusza. Dobra, do czego dążę? Mhm. Miałem potworny problem, żeby nauczyć się luzu. Jak się, oczywiście mamy tam, wiesz, mamy lekkie sparingi, tak? I to nie chodzi o to, żeby się zrobić sobie nawzajem krzywdę, tylko żeby sobie poćwiczyć pewne rzeczy, oczywiście, wiesz, parę razy się w twarz dostaje, ale chodzi o to, żeby uderzać szybko, ale lekko, tak? Ja miałem koszmarny problem, żeby tego szybko, ale lekko i tego luzu na tych sparingach się nauczyć, bo zawsze, jak od kogoś dostawałem, to się nakręcałem, że ja mu muszę oddać. I wiesz, bardzo często to była osoba, która myślała dokładnie tak samo, nie? I wiesz, się nakręcaliśmy, się kończyło na, może nie jakimś poważnym, ale mocnym okładaniu się ten, ten po, po, po twarzy. Czyli testosteron? E, tak, testosteron, nie? I miałem. Problem z tym, żeby się nauczyć, ok, to, że, to, że dostałem teraz, tak, to, że on mnie trafił, to nie jest nic złego, ja nie muszę mu oddać mocniej, tak. dalej ten, dalej robimy to samo, dalej gramy, gramy swoją grę, więc na przykład to takie, ten, takie, e, takie, e, ta, ta, takie, taki przykład, mogę ci powiedzieć. o, się zaplątałem, przepraszam.
0: Dobrze, a skoro jesteśmy przy pojedynku Ridleya Scotta, to Scott ma wrażenie, że wrócił do pojedynkowania się dwóch rycerzy w swoim ostatnim filmie, czyli ostatnim pojedynku. Dynku. Jego kariera zatoczyła koło. Widziałeś ten film?
1: Nie widziałem jeszcze tego filmu.
0: No to trudno, to, to trudno 6 na 10 w skali ja, filmu. Ja. Okej, okay, no więc to
1: mnie troszeczkę właśnie, jak zobaczyłem na filmu, ile to temat to, to to mnie troszeczkę zniechęciło do, do oglądania. No Ridley Scott to jest też kolejny taki twórca, który może jak Jimmy Hackman powinien w pewnym pojęcie powiedzieć, dość zrobiłem już wystarczająco dużo.
0: A wiesz, że on nowego Gladiatora już niedługo? Powa- Aktualnie kręci film o Napoleonie z Joaquinem Feniksem i po tym jak go zakończy to Gladiator 2. Ten ten film o Napoleonie
1: daje daje nadzieję, bo Feniks jest wybitnym aktorem i wydaje mi się, że on by w czymś byle jakim nie nie zagrał. Znaczy mam do niego bardzo duże zaufanie jeśli chodzi o o wybór roli, chociaż notabene ja nie jestem wielkim fanem Jokera. Mhm. tak, Znaczy, jak zobaczyłem ten film, to stwierdziłem, ok, jest fajny, ale dajcie spokój, nie? Złote lwy w Wenecji, Oscar, nie?
0: Ale mi się wydaje, że on dobrze trafił w swój czas, że to był taki moment, kiedy też zaczęliśmy prawda. lubić antybohaterów kłamane na złoczyńców, którzy walczą z establishmentem. Polski na przykład film Sada Samobójców, hater, też w zasadzie było o tym. Parasite, też jakby yy, ta, ta, persozyn- ta, to, ta,
1: to jest, postawił. To, to jest faktycznie film mocno polityczny, idący, wiesz, Pokazujący yy, no pewne problemy, także, także wiesz, polityczno-majątkowe, finansowe, mm-hmm. tak współczesnego świata. Tak samo było z, 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 z Parasajtem. E, ale kurczę, notabene, z, z, jak myślę o Parasajcie, to, y, to jest taki. O, teraz mi się od razu przypomniało mm-hmm. ten zagadka zbrodni tego samego ten tego Świetny samego film. fantastyczny film jedyny, chyba nie wiem czy nie jego debiut ale też tak, tak nie nie, chyba nie, nie ale, ale, ale... ale jeden tak gęsty kryminał tak fantasty- koreański fantastycznie ten fantastyczny um, Parasite jest o tym dokładnie o tym samym o czym jest Snowpiercer notabene, i dlatego ten, sam reżyser. Ten, ten ten sam reżyser ale to jest dokładnie ta sama historia notabene,
0: mhm.
1: co, 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 co jest ciekawe tak czy to jest historia bo Parasite jest cier... ja miałem też bardzo długo nie, nie rozumiem, o czym ten film jest. Tak? Miałem z tym problem, że okej, okay, to znaczy. Przecież to jest niby film o nierównościach majątkowych, tak? I, I o tym, jacy ci bogacze są źli, ale hej, przecież ci bogacze są najbardziej tematycznymi postaciami w tym filmie, tak? To ci, to ci, ci którzy tam wchodzą, nie są jak, jakimiś koszmarnymi osobami, które niszczą ich życie. Nie? więc o Dopiero po wspomnieniu Snoopis, zaraz ja zrozumiałem, że nie, no to jest film o tym, że kurczę, jeśli czegoś nie zmienimy. Jeśli chodzi o dystrybucję majątkową, to wszyscy ten, wszyscy, z wszystkich nas spotka ten katastrofa. tak? I tych bogatych, i tych biednych. tak? I, i tutaj musimy sobie troszeczkę rzeczy przemyśleć. Joker niby jest o tym samym, ale mniej. No więc jakoś tak. Dobra, ale ten yy, Jacqueline Phoenix, mam do niego zaufanie, jeśli chodzi o, o, o wybór ról, więc mam nadzieję, że Napoleonem Gridley yy, Scott wróci do formy. Ale drugi gladiator. Ja Też ten film się skończył. Tam, tam nie ma żadnych yy, luźnych wątków do pokazania. To będzie chyba
0: o synu Lucilli i Bratanku Komodusa, siostrzeńcu Komodusa.
1: Wystawiam ten, wystawiam język, po prostu nie, nie do końca w to wierzę, nie, nie wiem co tam było. To już jest
0: gotowy. I czeka. No dobrze, no to. T, nie, nie, nie wiem,
1: ale to jest to, o czym mówiliśmy, mm-hmm. nie? Na samym początku naszej rozmowy, kurczę, sequele, powtórki, filmy super ludzie się boją zaryzykować teraz wyłożyć pieniądze na, na, na nowe tytuły.
0: W takim razie zataczamy koło, a skoro wykład... rozmawiamy już kończymy naszą rozmowę o wykładaniu pieniędzy za tytuły, w jednym z wywiadów powiedziałeś, że dopóki ludzie nie wchodzą na plan zdjęciowy, to ty się nie wypowiadasz o swoich ekranizacjach. Kiedyś przyznałeś się do tego, że praktycznie każda z swoich powieści tak. ma wykupioną opcję. Tak. To jest różnica między wykupieniem opcji do ekranizacji, a do ekranizacji. Tak. Co tam z wyrwą? Coś, co, coś się zmieniło? Możesz coś powiedzieć więcej? Ja nie mogę nic więcej nic powiedzieć niestety. Więcej.
1: Nie mogę, nie, wiem, ba, bardzo żałuję, nie mogę, nie mogę nic powiedzieć. No dzieje się, cały czas pracuję nad tym, żeby ta ekranizacja doszła do, do skutku i jak w końcu do na plan, dobremu. Wiesz co, jestem przekonany na 95%, że ten film powstanie. Macie już obsadę? Eee, mam już obsadę.
0: Scenariusz gotowy?
1: Scenariusz gotowy, przeczytałem go. Nie ja jestem tutaj twórcą tym razem i dobrze, bo eee, to jest w ogóle, wiesz, najfajniejsze w ekranizacjach dla twórcy i, i w ogóle też nawet w, jeśli chodzi o ekranize, ekranizację audio, tak? przerobienie na, na audiobook, bo myślę teraz o Wilkołaku, tak mhm. z tego Empik zrobił audioserial, jest to, kiedy widzisz, co inni twórcom robią, robią z twoją twórczością, tak? jakie z niej wyciągają wątki, jak ją przerabiają, jakie tam emocje oni znajdują. tak Więc dobrze, że nie pisałem scenariusza do ekranizacji wyrwy, bo autor, Przepraszam, że zapomniałem nazwiska, to jest autor do Dochiacynta. Marcin Ciaston. No, oczywiście, Marcin Ciaston. dziękuję ci bardzo. Wyciągnął z tego takie rzeczy i wyciągnął, tak to ułożył pod, pod ekran, że znaczy ja bym tego nie był w stanie zrobić. Znaczy ja mam tą historię za bardzo ułożoną po swojemu w głowie, już pewnych możliwości fabularnych bym nie zauważył. On to fajnie wszystko ułożył tak, że to pasuje, do, że uda się tą historię w bardzo czytelny sposób przedstawić dwie godziny na czasu, czasu ekranowego.
0: I nie zjadzisz, kto zagra główne role.
1: Nie mogę, nie mogę. Przecież wiesz, co mi zrobiłem, jakbym zdradził ten?
0: Nic by nie zrobili. Po prostu film miałby jako pierwszy ekskluzywnego nie
1: Słuchaj, to powiem ci, do kogo masz zadzwonić, żeby ten, żeby, żeby ci opowiedział. Nie. Ja z, mam nadzieję, że jeszcze z tym producentem, czyli z firmą Wiernik Pro parę, parę biznesów w życiu robię i po prostu wiem, że Okej, nic by mi teraz nie zrobił gdybym ci powiedział, kto jest ta obsada, ale żeby więcej do mnie zadzwonili.
0: Zostawił mi wyrwę w sercu, ale trudno. Interesy trzeba dbać. Widać, że facet pilnuje, żeby wszystko się zgadzało. Wojciech Chmielasz był bohaterem podcastu Mój ulubiony film. Dziękuję bardzo za te rozmowę. Dzięki
1: wielkie.